0: Seja muito bem-vindo, Gauleza aqui, para mais um Melhor de Dois, este número 15, com um convidado que vocês pediram bastante, Coraça. Coraça, por favor, se apresente.
1: Olá, pessoal, tudo tranquilo aí? Bom, para quem não me conhece, eu fui um dos fundadores do MBR, né? a gente, na verdade, antes era até Arena,
0: Are... DBA, Arena DBA. Arena
1: DBA foi a forma que a gente ganhou a, 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 a segunda o segundo qualifier que a gente jogou né porque o primeiro a gente perdeu pro G3X sim <risos> na, na Asta que eu acho que foi o mapa final é, e aí a gente ganhou em dezembro lá em Brasília
0: foi né? contra o Adrena né
1: é não foi a verdade que foi contra o Fire
0: foi Fire Fire? De
1: vocês, o Fire ganhou de vocês, eu acho que na Astex.
0: Isso, eu, eu jurava que era o Adrena, cara, o Fire, que foi aquele campeonato que tinha os PCs, uma, uma, uma fileira tava meio complicada, a outra tava beleza, né, velho?
1: Sim, sim. Aí, pô, foi, foi, foi num shopping, sei lá, né? Que... É... Mas é... aí ninguém esperava, né? Porque o Fire acabou desclassificando vocês, tirando vocês do campeonato. Em vez de ser final, é... a final tradicional MBR de 3x, acabou sendo é... o Arena e o Fire. Aí os dois times carioca. Aí a gente ganhou e eu já estava nesse sonho de jogar profissionalmente já há algum tempo. E por isso, até, na verdade, meio que surgiu o Arena e depois o IBR, né? Sim. A, a gente era challenger. E o Akira, que hoje em dia é, co, é cozinheiro, não sei se já viu. Não, eu não
0: sabia. É. Tem muita gente que me pergunta do Akira. Hoje, nesse MD2, pelo visto, a gente vai saber de muita coisa aí. O Akira, <risos> ele virou cozinheiro? Cara, ele virou... Ele ganhou o Masterchef
1: Brasil, cara.
0: Sério? Você tá falando sério? Sério.
1: Sem brincadeira, 100 mil em barras de ouro e hoje em dia parece... Mas foi, qual,
0: mas foi qual o último, o primeiro? Porque eu não, não fiquei sabendo. Tem aí, um, acho que uns dois anos, talvez. Mas Caramba. ele ganhou um Masterchef. Caramba, é, isso, isso eu tá não tá sabia. Ele tá cozinhando, ele
1: com uma empresa de é, culinária fit. Foi
0: fazer tá, o curso lá na França, então?
1: É, eu acho que ele fez um curso na, nos Estados Unidos. Não me lembro exatamente onde ele fez, mas ele eu acho que ele fez um curso de... O Linares nos Estados Unidos voltou e começou a cozinhar em restaurante, aí ele entrou no Masterchef e pá,
0: as histórias da galera do do Old School do CS, né? Caramba! Então, para começar o o, o bate-papo aqui, a a intenção faz faz muito tempo, quanto tempo faz que a gente não se fala, Coraça, assim, de bater um papo longo, deve fazer mais de década, né?
1: É, mais de uma década. Mais Mais de uma
0: década. A intenção aqui é a gente ir descobrindo o que que aconteceu, contar um pouco da história. Eu vou tentar tirar o melhor de você, você vai tentar tirar o melhor de mim e a gente passar uma mensagem bacana aí para a comunidade, porque tem muita gente que assiste, que quer saber da nostalgia. Quem pede, tem muita gente que pede pelo seu nome aqui no MD2, porque quer saber da nostalgia. E tem muita gente nova que quer acompanha aqui o bate-papo para tirar um aprendizado, então a ideia aqui é sempre positiva para a gente falar com a galera, e eu tava ansioso para fazer esse bate-papo com você, justamente assim, no meio do bate-papo a gente vai descobrir, mas eu acho que você tem muita coisa para agregar para essa galera que está que começando, e que quer seguir um caminho bacana dentro do, dentro do jogo.
1: Eu espero ajudar, espero ajudar aí, se tiver perguntas aí de pessoas ou qualquer coisa que você quiser perguntar, fica à vontade aí. Eu vou
0: te perguntar um pouco de tudo. Vamos lá, primeiro.
1: Mas só só finalizando, aí foi assim que meio que começou o MBR porque aí a gente ganhou ganhou o qualifier lá, queria ir para Dallas, só que o qualifier não tinha o valor total do do, do dinheiro para pagar. Aí a gente começou a correr atrás, aí felizmente a gente conheceu o Paulo Veloso, né? E ele quis investir no IBR, aí a gente foi pra Dallas, aí voltou de lá, pô, tirou 13 º lugar, 12 º lugar, aí voltamos de lá, todo mundo querendo decidir o nome do time, aí falavam só nome. Eu nem lembro, pré, o prédio Pava só sugerindo nomes. É,
0: Chimarrão! De... Chimarrão, o Paulo. <risos> eu fiz o MD2 com o Paulo, ele contou essa história que tinha uns nomes bizarros, né? Sim.
1: Aí eu cheguei e falei, pô eu olhei pro meu Adidas e eu olhei lá, Made in China, aí eu Olha falei, pô, só. Made in Brasil, aí a galera gostou, aí ficou MIB, só que aí os, os, os designers lá na DBA, na, na DBA fizeram MIBR. Tô vendo até uma shuttle ali atrás, ó.
0: Tenho, tenho, tenho a shuttle aqui. Cara, é legal porque assim, o, o, o bate-papo bacana do MD2 é que as histórias, quem acompanha a série vai se completando. Quando eu conversei com o Paulo recentemente, ele me contou essa história exatamente falando que quem tinha sugerido o nome, quem tinha trazido o nome, tinha sido você. E agora você completou com a história de olhar o tênis e olhar lá o Made in China. Então, na, na verdade, a, o nome do MIBR se deve ao Coraça e a um tênis. É isso que <risos> n- ninguém... E, e,
1: isso? e eles podem dizer que é mentira, mas só que, sinceramente... Era um bando de, um bando de vagabundos. É. Aqueles quatro lá não queriam treinar porra nenhuma. Eu fui, tirei o Akira do time, o Akira ficou puto comigo, porque ah, quando a gente perdeu o qualifier para vocês, eu fiquei chateado que a gente podia perder treinando ou não treinando. Só que o Akira era assim, ele esperava o último mês, sabe as últimas semanas ficava curtindo Sim. o namorada dele. Esperava as últimas semanas falava, vamos treinar, galera. Aí eu falei, ó, oh, Akira, não vai ser rouba oba não. Se você quer continuar no time, pode continuar, mas é, não vai ser assim, não. Só que ele bancava na época, né? Ele Sim. era o patrocínio.
0: Ele era o dono da lã, né?
1: Ele era o dono da bola. Aí eu cheguei e arrumei um patrocínio menor, mas arrumei e falei: ó, continua com a gente. Ele chegava atrasado o treino, às vezes faltava. Aí eu tirei ele do time, ele ficou. Na época, ele ficou super sentido comigo, mas eu tinha certeza que era o, o caminho aí a galera não era, eles não eram muito responsáveis, né? Eu que organizei tudo e botei a coisa para frente, e falei, ó, tem dia, tem horário, tem programação, é assim, Isso. e no final das contas acabou ajudando a gente a, a ser um pouco mais profissional, né? que senão só, 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 só habilidade sem, sem profissionalismo não, não
0: é, vai. É, você falou tudo, né? E eu fiz até recentemente, eu fiz um vídeo no YouTube explicando justamente que, assim, a gente tem uma bagagem... Tem uma experiência bacana e eu fiz um vídeo explicando justamente como você quicar alguém, porque às vezes você tem essa situação, você precisa tirar alguém do time, você precisa, né? É, a gente fala quicar, mas é retirar, demitir alguém do time e o papo que você deu é o papo mais reto que tem, né? A, a melhor forma de você fazer isso é explicar, cara desse jeito que você tá fazendo, não tá funcionando pra gente, a gente quer evoluir deu uma chance, deu outra chance o cara continua atrasado, você tem que tirar mesmo, né, não tem muito o que fazer né, não tem, eu, eu acho que a, o grande lance é não ficar criando o complô, criando, é, né, com o você vai lá, passa real ali e acabou, né
1: nada contra a pessoa, é cinco a favor do time, a gente tem que pensar no time tem que pensar em crescer mesmo e se a pessoa não tá ajudando ela não tá levando a sério pô só tava limitando a gente a gente tinha um potencial só que não adianta é o que é o que a gente via eu, sinceramente eu até falava para o MBR na época cara às vezes a gente jogava treinava contra um time ganhava sempre no treino só que chega ali na hora sim. você o, a, o time que está querendo mais eu, eu acredito muito na força da mente né no desse é, né? é isso é isso atração quando você é, foca numa coisa, a coisa vem, entende? Ela acontece. E no final das contas, é, a gente, às vezes a gente já perdeu para time que a gente nunca perderia. Ou a mesma coisa, sabe? A gente ganhou de time que, pô, a gente só tomava pau. Então, tipo, é, 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 é sonhar mesmo, é acreditar que é, esporte, sinceramente, é muito similar ao esporte. É muito... As pessoas acham, a gente acha que não, porque é jogo eletrônico, etc. Mas, pô, você vê aí vários nomes do esporte fazendo coisas impossíveis, sabe? E é literalmente a é força da mente mesmo. Acreditou ali, focou e acontece.
0: Você falou tudo. É, é, eu acredito que eu sou 100% é, é, com essa teoria que você falou, que, é, que na real é assim quem quer mais é quem vai ganhar, não tem outro, não tem... No, no nível profissional, né, quando a gente fala assim, no nível profissional, é quando você está disputando ali uma partida, quando você está disputando desde um qualificatório uma competição, você está no nível profissional. Se você está jogando contra um time profissional, pode ser que você não tenha o mesmo nível que ele. Mas você já está no nível ali, jogando contra os profissionais. Se você quiser mais que ele de verdade pode demorar um tempinho, mas uma hora a coisa vai, cara, essa lei da atração é a lei, é, é fundamental, mas pra gente voltar um pouquinho na história, assim você é. falou, você começou a jogar era pelo tchau, o, o nome Coraça é do seu sobrenome, certo? Isso, isso, no, so, o
1: nickname Coraça veio do meu sobrenome mesmo porque sempre tinha vários Eduardo, aí todo mundo me chamava de Coraça e eu comecei pra falar a verdade o nome do time, eu nem me lembro. Era, um, era, era time entre amigos. Tá. Era time entre amigos. A gente jogava todo mundo ali na lã. Só que eu jogava muito melhor do que todo mundo. E o Akira já tinha me visto jogar. Eu, uma vez eu fui num, 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 num treino... A gente foi fazer um curijão contra a Challenger para ajudar eles a treinarem. Aí, cinco cruxando na câmbio, eu peguei um pente de USP e parei os cinco. Eita. Dei cinco headshot. <risos> Aí o Akira ficou doido, né? Ele falou, caramba, quem que é esse moleque? Ele levantou e foi lá ver. Aí, na época, eu ainda tava jogando bem, né? Depois o meu jogo caiu bastante. E aí ele foi lá ver, aí foi isso. Ele começou a me pedir para entrar na Challenger. Só que eu tava na, na, na coisa de jogar com meus amigos, né? Tipo, honrar onde eu tava. Sim. Aí a gente chegou no qualifier lá que aconteceu na... No, no Rio Sul, eu acho que vocês foram também para a CPL Brasil. Isso, a isso. Aí, a gente perdeu de primeira, assim. e a Challenger foi até, não sei, semifinal, eles jogaram até contra o
0: SK. Foi, foi. No, no, não, pera, você está falando da CPL São Paulo, ou o qualify CPL da CPL... Rio. CPL o, o qualify da CPL Rio foi o qualify que a MKC ganhou, não era? Não era? O qualify da primeira CPL, você está falando.
1: Não, teve uma outra no que veio até o SK para cá. Ah, cara... Foi foi no Rio Sul. Foi no Rio Sul. Uma La House no Rio Sul, que aí não aconteceu na La House, né? Aconteceu embaixo, assim, num salão enorme. Mas foi no Rio Sul, cara.
0: Foi antes de eu eu começar... Foi antes da nossa partida lá em São José dos Campos. Entendi. Ah, foi foi antes do do qualificatório ainda. E aí você, você jogou porque, assim... Uma forma interessante que é o que eu falo é, como é que eu entro para o primeiro time? Uma forma que você arrumou é juntando os amigos, né? Eu falo, cara, você tem que entrar para você entrar para o seu primeiro time. Você tem várias formas, ou você cria o seu próprio time e começa a achar talentos, ou você junta times de amigos, de amigos, onde você consegue só que assim, o importante é que tenham as mesmas visões, os mesmos valores que você que tem a mesma vontade, o G3X por exemplo, acabou vindo de um time que a gente não era amigo antes do jogo, mas dentro da LAN a gente acabou ficando muito amigo e a gente resolveu né já tinha o MKT a gente criou depois o G3X mas era um time que tinha muita amizade ali e aos poucos você vai trocando as peças que não se encaixa, né mas eu acho que assim, o que você falou que é importante é, você precisa entrar num time de alguma forma e começar a jogar e aparecer, senão você não... Né, esse lance de você ter o medo de não jogar os campeonatos, porque hoje tem muita gente que é... é infelizmente, tem muita gente que fala assim, eu não vou jogar esse campeonato porque o time X vai estar tá lá, porque eu vou perder, porque foi isso. Cara, né, quantos campeonatos a gente começou perdendo para chegar em algum lugar, né?
1: Sim, sim. Você tem que arriscar, é como todo, você tem que estar tá lá mostrando a cara, metendo a cara, por pior que você esteja jogando, você tem que estar tá aparecendo. Porque às vezes você vai, vai evoluindo, vai evoluindo, daqui a pouco você joga um campeonato bem, já te chamam para um outro time e você vai indo, né vai indo a carreira. Exato. É assim com, com e, qualquer esporte. Né? E, e aí
0: desse time de amigo, seu primeiro time aí foi... Eu,
1: aí, aí, o, aí o Akira me chamou, aí eu aceitei. Falei, pô, a Challenger, querendo ou não... Era um puta Brasil, time.
0: Era,
1: era um puta time, era um puta time. E aí foi a minha, minha, minha passagem para o... Sabe, para aparecer, né? Porque aí no próximo campeonato grande que a gente jogou, a gente jogou em Brasília e a gente ganhou do Embi, né? Sim. Aí a gente começou a fazer mais nosso nome, aí logo depois a gente foi lá para o São José dos Campos e perdeu para vocês na final. Mas querendo ou não, pô. Não, ali eu... a
0: Challenger já era considerado um time ali de né, top 3, top 5 no máximo, mas entre os top 3, acredito, era um time que dava Sim. trabalho. Esse time da, do Challenger era o você, o Eduzinho, aí tinha Hell Master. o Hellmaster aí você vai lembrar, o Akira e o Caliche e o Kaliche, cara, Caramba, eu não me lembro eu nossa, é, tem, tem, tem que lembrar cara, essa, tem no Fragged de Gaules algumas jogadas dessas tech foi, cara, você jogar a final de campeonato valendo vaga pra CPL no Mastec, é, é de eu não lembro se a gente começou de CT ou começou de TR, mas era de chorar cara, você perdia você perdia o Paruim para o cara e Coroa, você falava todo de TR na Aztec era, é de, de... era de chorar, era um mapa, o, 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 cora, o, cora, o Coraço tá dando risada, porque era assim: era um mapa que você perdia às vezes de 15 a 0 de, de TR e você falava, tamo no jogo, ou você fazia, não é nem, nem a 15, né, ia tipo a 11, a 12, sei lá, era MD13, mas você perdia e depois ia a 15 também, você fazia um, dois rounds de TR e você falava, cara, tá tranquilo, né, você precisava se lutar pra fazer um round, né.
1: Entrar pela porta ali era quase
0: impossível, né? Era, era impossível, a porta, a ponte, o rio, era, era, era surreal, quem nunca jogou o Mastec, e aí vocês começaram, cara, pra quem não sabe, o Corácio, eu tava dando uma olhada, você jogou, cê chegou a jogar seis CPLs, né, assim, eu dei uma olhada, talvez você não se lembre, mas eu dei uma olhada, entre a CPL Brasil oh. e entre as CPLs Winter e Summer, você chegou a jogar seis CPLs, que são tít- hoje considerados Majors, né?
1: É, pra falar a verdade, eu acho que eu joguei mais, cara. Por causa, por causa de, de, desse time aí, entende? Algumas coisas, eu acho que eu joguei mais. Porque, ó, eu eu me lembro da gente indo... Pro, eu me lembro de eu, pelo menos, indo para os Estados Unidos umas seis vezes. Foi sete, por
0: aí, né? é, foi por aí que eu aí, vi. Aí,
1: tirando duas vezes para a Europa, né? Eu ah, vi, é verdade,
0: é verdade. Eu não contei... Dois eu... swc É, é verdade, assim. Eu tava, eu tava contando, assim, a CPL que eram a CPLs Winter e Summer, mas aí teve SWC, Sim. teve outros campeonatos também, pô, né? Eu
1: joguei o World Cyber Games, a gente jogou na Coreia, e pô, aquele... Ah! É. Aquela contra o, G3, aquela contra o é, 3D, cara! Nossa, Meu Deus! Ah, e pior que fui eu que joguei a Forra da Flash, cara! E era pra gente ter ganho pra final com o SK. Se a gente ganhasse, a gente ia pra final com o SK num World Cyber Games meu Deus, e a gente tinha jogado melhor que eles o tempo inteiro, só foi a porra da flecha mesmo que aí...
0: Acontece, acontece, o Jorginho já entrou pro canal também com a jogada dele da Flash, do SWC também, mas é o que você falou, o WCG é uma marca para os brasileiros, pelo menos para a nossa geração, de a gente não ter conseguido a nossa medalha, né cara, para o Brasil, o Counter Strike, infelizmente no Brasil, nunca trouxe uma medalha do WCG, mas a gente tentou, cara, a gente tentava, como ninguém, eu juro, né, fala aí, a a gente tentava, mas não veio, Parece que a que a WCG vai voltar, mas é aquilo no é 1.6 c... infelizmente a gente não conseguiu, nós não conseguimos trazer é, a medalha para o Brasil. E aí você voltando um pouquinho assim, você falou tava no challenger e aí vocês quando quando que começou a mudança, né? Porque assim esse challenger que você falou quando você perdeu em São José, esse qualify é que
1: exatamente, né? foi ali é exatamente que começou ali. Porque... Pô, quando a gente perdeu, eu falei, cara, eu fiquei puto com o Akira, assim. Eu não me importaria de perder se a gente tivesse treinado. Sim. Só que a gente não treinou tipo, o suficiente, entende? O Akira levava assim, tipo, chegar duas semanas antes, três semanas antes, joga. Antes disso, é, 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 sabe, cada um na sua casa, de vez em quando aparece na tia, a gente brinca. Mas não era uma coisa séria. Aí eu falei, ah, não, pô. Quero, sabe, quero ser Sim. profissional, quero já, já que dá, entende? A gente jogou bem contra vocês na época. Me Sim, jogou, foi... Foi,
0: foi apertado.
1: Ah, aí eu falei, pô, foi. Aí, eu, aí a gente arrumou um patrocinador lá da Arena, que era uma lã pequena no Rio. Aí a gente conseguiu isso, aí a gente falou com o Paulo, o Paulo decidiu patrocinar a gente, aí ele comprou um escritório. É no, no, no Downtown, no downtown. No shopping, é, na Barra, e a gente começou a treinar de lá, e aí foi, foi a história do MBR né?
0: Mas aí, aí. De, de Challenger para Arena, como é que foi assim, a escolha, né? Porque aí, o Challenger, o, time, o time você falou, aí a, a Arena mudou completamente ali, né? Ali, que aí, ali, ali veio a base do MBR praticamente.
1: Sim, o que, que aconteceu? o Na verdade, a gente eu, eu comecei a querer tirar o Akira, o Pred já jogava lá na Challenger também, e o Escape. Aí o Real Escape. Master, eu acho que ele se mudou para Brasília, aí ficou acabou ficando essa nova lineup. Eu, Edu, Pred, Lucas, não era nem o Papa ainda. Era o Lucas. Lucas, e aí a gente precisava de mais um, que aí foi o Escape. A gente chamou o escape, só que ele não jogava ainda tão bem, sabe? A gente não sentia tanta confiança nele, mas o moleque era dedicado. Aí ele entrou no time. Aí a gente foi... E eu acho, pra falar a verdade, quem jogou o qualificatório e a gente ganhou lá em Brasília foi o escape. Eu acho acho que foi o
0: escape, eu acho que foi o escape, sim. Pelo que eu me lembro...
1: Aí, Aí logo depois o BSL veio pro Brasil gente Não, a gente viajou para Dallas, jogou, é, tiramos o 13º, aí eu acho que a gente chamou o Kiko para jogar em Dallas com a gente, não me lembro, ou a gente chamou o Kiko logo depois, o Kiko entrou, aí a gente decidiu e virou o MBR, porque teve o patrocinador do Paulo, porque antes Sim. a Arena não conseguia dar nada, né ela, ela ajudava com uma viagenzinha, era o máximo que eles conseguiam. Sim. Né? Aí o Paulo entrou, virou o um MBR, ele criou uma empresa, né? E foi, tocou pra frente. Aí virou. Aí foi, foi, foi acontecendo. Aí depois foi, foi cada vez mais mudando o line-up, né? É, eu e é... Comecei... Pode falar. Fala lá, fala lá.
0: Não, é, é que você falou do prédio que ele jogava na, na arena, eu fiquei com a dúvida, o Eduzinho ele também jogava na arena, na Challenger?
1: Jogou na Arena, porque a gente virou, a gente foi de Challenger pra Arena.
0: Então, eu mas o Eduzinho veio, veio da onde?
1: O Eduzinho veio... Todo mundo veio da Challenger. Todo mundo veio da Challenger. Todo, todo mundo veio da Challenger. Só que... E eu vim da, 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 da Bunker, né? Que era... Aí depois virou MKC, MKRJ. Isso. Né? Ou era MKRJ, depois virou Bunker. Aí, só eu que não vim da Challenger que eu acabei parando lá, porque era o melhor time do, do Rio, e o Akira, sabe... Gostou de mim, aí eu entrei para jogar. Aí foi isso que aconteceu. Aí a gente começou e foi indo. O, o, foi, dando, foi dando certo, né? Aí a gente ganhou, logo depois, a gente, eu acho que a gente ganhou a SWC. Eu acho que também em cima de vocês.
0: Isso. Com o BSL já, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Foi com o BSL. Ah, foi. Aí foi nosso segundo campeonato internacional. Aí a gente jogou até contra... Foi o... O que era o nome do time? Do Spawn, na época. Era... O Noah. Não,
0: pera. Era o Noah, talvez. Se, era, não, era. Se, se não era o Noah, devia ser... Putz, o, o SK. É... é porque assim, o Spawn, não vou lembrar agora de cabeça, mas tipo ele jogou em alguns times. Eu não tenho certeza se ele jogou no Noah, mas ele jogava cara, jogou no SK e jogou em outro time que agora eu também não vou lembrar, mas é vocês foram eliminados pelo time deles, né?
1: Toma, toma. É, a é... gente caiu pra Loura, a gente caiu pra Loura ainda, mas aí não me lembro o que é quando, tipo... É, é muito é tem muito tempo, 14, cara. 15 anos, 15 anos, mais,
0: sei lá. Até mais. E você jogou... Você começou a jogar Counter-Strike como, cara? Você começou. Cara,
1: então, foi aquela coisa de sair do colégio e a galera falou: pô, tem um joguinho legal, vamos jogar na LAN. Só que desde pequeno, eu sempre fui gordinho, sedentário, só que eu jogava joguei muito bem, sabe? Eu jogava joguei muito bem. Era aquele de pegar no controle para jogar 007, jogava 3 contra 1 e ganhava sempre, assim, sabe? Aí foi a mesma coisa com o CS, a galera não levava jeito, eu levava jeito, todo mundo que ia comigo não levava jeito, aí foi, eu comecei assim, indo pra House, aí foi, a galera virava às vezes, eu, porra, adorei o jogo, e viciei, e foi indo, né? O, eu, o,
0: o Pava contou a mesma história, e eu tenho a eu mesma história também. Eu aos 17. Você largou? Eu,
1: eu... Fica a mensagem aí pra galera, hein? Eu larguei o colégio e fui fazer supletivo depois.
0: Caramba, velho. É, é, era assim, é o que eu falo. Eu, eu, eu conheci o jogo ali é, em 99, quando lançou. Mas aí eu, eu terminei o colégio de 99 até 2001, porque eu me formava em 2001. Foi um negócio meio conciliado, que é o que eu falo pra meninada hoje. Dá pra conciliar, né? A gente jogou, começou em 99, mil. Foi um ano que a gente não ganhou quase nada, mas em 2001 a gente criou o G3X e foi um ano que eu levei em paralelo o colégio e consegui. A única coisa que eu não fiz foi fazer o vestibular, né? Porque aí eu me formei e aí eu era o vestibular ou era o WCG que a gente ganhou o lugar. Eu falei, cara, tô indo para o WCG, não tem, não tem ah. escolha. Mas pelo menos o colégio eu, eu tinha terminado, cara. Mas teve muita gente, o creche, depois foi fazer su- supletivo, teve muita gente que trancou, fez, né, parou ali o colégio para viver desse sonho. Isso a gente tá falando em 99, 2000, 2001, né, cara, que a gente é, assim é. era 100% no sonho de competir, né? Porque a gente não ganhava nada, cara. Não ganhava, tirando a honra. Hoje em
1: dia tá muito melhor, né? Pelo que eu tô sabendo. Hoje em
0: dia, cara, hoje em dia é aquilo: um campeonato que a gente ganhava, um campeonato sul-americano. Hoje, qualquer campeonato mundial, o time que ganha, ganha 200, 300, 100, 150. Agora, o Major, a premiação total é 1 milhão de dólares. Eu acho que só o primeiro lugar ganha 500 mil dólares. E aí a gente, é aquilo, né? A gente carpinou o mato ali pra galera, graças a, a Deus. Gente, a gente
1: sabia, né? A gente sabia é. que a gente tava sendo os pioneiro, que um dia ia estourar e... Mas era aquela. é aquela. A gente fazia pelo amor ao jogo, né? A gente amava tanto aquilo que, porra...
0: É, mas tinha como. É, e, e eu pergunto, eu fiz MD2 com o Kogu também, culpava, e nenhum deles, cara, ninguém que eu conversei trocava essa época pela época que tem hoje. Nada contra a época que tem hoje, mas assim, essa diversão, pelo menos o nosso prêmio que a gente saiu, são as conquistas, assim, de fazer, que era muito divertido, né, cara? Pô,
1: é muito divertido campeonato, sabe? Aqueles. Pô, eu tenho muitas boas lembranças, muitas boas lembranças. E... Muito divertido. E aí
0: você estava falando assim, você falou, né? eu sempre fui gordinho, para quem não sabe, eu acho que agora vale a pena a gente entrar numa ideia mais diferente dos outros MD2, vou aproveitar e depois a gente volta para o bate-papo do CS, porque assim, quem acompanha o MD2, tem gente, gente de todos os tipos que acompanham. O Coraça, é, eu queria muito fazer esse bate-papo com ele, porque assim, ele mudou completamente. Faz quantos anos que você mudou completamente de vida, cara? 11 anos, um pouco
1: o... depois que eu larguei o MBR.
0: Depois que você largou o MBR. O Coraça, assim, ele sempre teve uma história dentro do jogo, que é isso que ele falou, né? Eu, eu tinha um rendimento muito bom, com o tempo, esse rendimento foi caindo. O Coraça, é, às vezes, muitas vezes, a gente pegava no pé dele, era crucificado, a gente pegava no, pé, não, do, não. Peg, pegava no pé do coraça. E assim, ninguém sabe qual é a dificuldade de cada um. Só que era uma época onde muitas vezes o jogo... Muitas vezes não, né? A grande maioria dos jogos era face to face. E aí a forma que você tinha de tirar uma... Não vou falar uma vantagem, mas a forma que você tinha de afetar o adversário era muitas vezes falando alguma coisa. E eu lembro até de ter round, de sobrar 2x2 do G3X contra o MIBR, não sei se você vai lembrar, e o Alit gritava, vamos, é nosso, tá 3X1, é o coração é o Corassa, o é nosso, e aí o Corassa ia lá e matava os dois, eu falava, caramba, aí, ó, não é assim, não é assim, não, me- <risos> não, não mexe com quem tá quieto. Mas, voltando, voltando ao ponto, você falou assim, eu sempre tive uma vida sedentária, eu sempre tive problemas, né? alguns problemas de saúde, pelo que eu vi, assim, problemas respiratórios, alguma coisa desse tipo, né?
1: É, eu cresci numa dieta muito industrializada, né? Fazendo mu- é, praticamente nada de atividade física na frente do videogame. Então, eu sempre tive muito problema de saúde. Diferente do meu irmão, por exemplo, que ele até acabou sendo o, o um, manager, manager do, do, do VBR. E ele fazia muito esporte. Então, ele já tinha uma coordenação motora melhor, uma saúde melhor. Então, só que a gente não correlaciona isso para o esporte, né? Eu não pensava Sim. nisso na época. Então, aos 17 anos, eu praticava atividade... Aí eu comecei, dos 14 aos 17, eu pratiquei kickboxing. Quando você começa a treinar, você começa a comer melhor. Sim. Então, eu mantinha um baixo percentual de gordura. Eu, eu tinha muito baixo percentual de gordura, porque treinava o dia inteiro kickboxing, tipo, duas horas por dia, todo dia. E isso melhorou não só a minha dieta, mas meu meus hábitos de vida. Aí na época do MBR, né? Eu não sabia, não, nunca fui educado sobre o assunto. Eu, eu tinha uma, eu até namorei uma, tinha uma namorada que ela fumava, bebia constantemente. E eu, eu também, sabe? Você não pensa no, no, no conceito, todo mundo faz o seu lado ali. Eu comecei a fumar muito, beber é, quase diariamente, beber frequentemente e comer muito junk food. Então, eu acabei engordando muito. E eu comecei a ter problemas de coluna sério, que eu sentia muita Sim. dor. Muita dor. Muita dor. Só que, na época, eu nem pensava que isso poderia estar sendo correlacionado ao meu desempenho no jogo. né? Aí eu achava que era o mouse, achava que era o teclado, tentava ficar mudando e não, não pensava. Até que o que aconteceu? A gente teve um técnico sueco. O Veslan. Isso mesmo, o Vesla. Ele tinha sido do NIP. Ganhou, é, foi campeão mundial pelo NIP. Só que antes de ser do NIP, ele tinha sido jogador profissional de hockey. Tá. E se, se, se machucou, teve problema na coluna, não conseguia mais jogar profissionalmente, foi pro o CS. Só que ele tinha noção da influência, de estilo de vida, é que ele já foi atleta, né, profissional, Sim. então ele sabia que tinha que se cuidar. Aí eu comecei a ver por outros olhos, quando ele, pô, ele botou a gente no nutricionista, botou a gente para malhar sabe ele, 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 ele chegou e falou: ó, vocês têm que começar a comer melhor e vocês têm que começar a fazer atividade física." Quando foi isso? A galera, a gente teve a Bodytech paga, né, com personal trainer, a galera não queria nada com nada, e eu falei: "Não, eu eu tava buzinho, fumando, bebendo." Falei: "Não, agora acabou, vou, vou, vou ficar em forma, porque pô, não tá não tá certo isso não." Aí, na época, eu nem pensava muito em saúde. Eu pensei mais em vaidade e comecei a ver que poderia influenciar meu jogo. Aí, foi aí que eu comecei a me preocupar. Só que eu tava muito doente, estava cheio de problemas de saúde. Eu comecei a ir muito médico e eu sabia que meus problemas de coluna, eu, eu sentia que interferia no meu jogo, entende? Eu falava, caramba, na época que eu comecei a jogar mal, foi a época que eu comecei a ter muita dor de coluna. E... Aí eu comecei a mudar e eu comecei a sentir uma melhora, entende? Eu perdi peso, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu já senti uma melhora, assim, considerável, assim, na, na, no jogo. Mas eu ainda sentia que tinha alguma coisa a mais. Aí foi aí que eu fiz uma mudança grande, para quem não sabe, no aí está assistindo de casa, eu literalmente virei crudívoro vegano. Crudívoro. Há 11 anos eu vivo de comida crua, frutos e vegetais, basicamente, pessoal. Eu sou nutricionista, escritor na área...
0: Palestrante, só palestra Ah. no TED, para quem digita coraça TED, é é uma aula assim, cara, eu me inspiro muito, era nesse assunto que eu queria entrar, Crudívero Vegano. Vegano.
1: Isso. E foi primariamente, na verdade, a mudança, foi porque eu queria continuar jogando CS, e não estava mais conseguindo jogar a nível profissional, Meu, meu rendimento tinha caído muito, eu tinha sido tirado do time, pô, eu amava aquilo. Sim. Querendo ou não, sem, sinceramente, os moleques podem falar o que quiserem. Se não fosse eu ali, o MBR não teria acontecido. Porque eles tinham habilidade, só que não tinham responsabilidade. Eu fui a cabeça no time em relação à responsabilidade: juntar tudo, sabe? Correr atrás de patrocinador, marcar treino, cobrar deles, tipo, quando chegava atrasado, sabe? Tirar o Então, aí o que aconteceu? Pô, eu amava que eu... Né? Pô, quem não quer...
0: Quem não quer, é... Quem eu não queria
1: o patrocínio do BBR, Sim. viajar internacional, sabe? Qualquer, qualquer um dos nossos telespectadores aí vai, vai entender. Com então, certeza. eu não podia perder jeito nenhum. E eu sabia do meu potencial. Mas só que eu não conseguia mais jogar a nível profissional. Aí eu, eu indo para muito médico, eles queriam operar minha coluna, eles queriam operar meu nariz, eu tava cheio de problemas de saúde, estava todo cheio de sintomas de diabetes, estava para sabe tava me sentindo muito mal muito fadiga crônica assim muita dor aí eu falei pô se eu ficar seguindo a, 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 as recomendações usuais eu acho que eu vou morrer cedo mesmo porque eu achava que eu tava realmente doente aí eu falei eu cansei de ouvir eles porque não faz sentido sim
0: mano. é uma indústria né cara é uma indústria
1: é uma indústria fala para você ó é, eu falava, doutor, eu estou com uma dor na coluna, na parte inferior da coluna, ele jura? Você tem lombalgia. Aí você vai estudar Sim. grego, você é, 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 vai estudar a tecnologia médica, você aprende que é dor na lombar. O cara cobrou 200 reais para traduzir do português para o grego que você falou Sim. e te dar uma pílula e falar, você vai ficar bem. Você toma, você fica dopado, você volta a sentir os mesmos sintomas e eu não via melhoras. Sim. Quando eu parei de fumar, quando eu parei de beber, quando eu comecei a comer melhor, até onde eu entendia, eu comecei a ver muitas melhores. Sim. Aí eu fui para a internet, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, e quando eu vi os dois cardiologistas do Bill Clinton falando que eles conseguiam reverter doença cardiovascular e câncer, eu falei, pô, dois dos caras mais famosos do mundo, eu falei, vegetal faz muito sentido. E eu tava com o pensamento de atleta mesmo, eu estava com o pensamento de o quê? Se, você vê o Romário e o Ronaldinho, um foi aposentar 10 anos depois do outro. Sim. E ainda podendo jogar mais bola. Parou porque quis. Parou porque quis ser político, sei lá, mas ele podia jogar. Você vê a Martina Navratilova. Mulher parou aos 45 anos. Foi a maior ganhadora de torneios de tênis masculino e feminino. Sim. E parou porque quis, porque ainda estava ganhando campeonato aos 45 anos, coisa que... Oh, o Google, para vocês terem noção, acho que parou os 28 com problema de, de cotovelo. Sim. Vocês veem como os atletas usuais, eles envelhecem rápido. E aí que eu comecei a ter a sacada. Eu comecei a ver que se eu quisesse realmente não perder a minha capacidade neurológica, que é o que vai fazer você render ter a, 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 a fina coordenação motora de Sim. mouse e teclado, capacidade de falar e pensar ao mesmo tempo, manter um raciocínio calmo durante naquelas horas demais, pô... Às vezes a gente errava um tiro no mouse podia valer 5 mil dólares, sabe? Sim. Então, é, é, é essencial que o atleta se cuide. E não só o atleta Na é, vida, individual, né? é, o atleta cibernético também. A gente acha que não, mas pode ter certeza. Eu comecei a olhar para o lado. Quando eu comecei a ter essa sacada, eu comecei a olhar para o lado. Você pega aí, os melhores jogadores eram o quê? Todos os todos meus lados eram magos. Sim. Desculpa, desculpa os cheinhos, desculpa os Sim. gordinhos, mas a gente sabe que obesidade e sobrepeso hoje em dia é doença, Sim. causa processo inflamatório e prejudica o sistema neurológico. Então eu comecei a ter essa sacada, olhei para o lado e falei, pô, cogu. O cara cresceu jogando bola, era magro, sabe? Sim. Sendo ou não mantinha, mantinha um relativamente baixo percentual de gordura o Kiko? É uma coisa, você fala aí o Fênix, você fala todos o eles. Prédio,
0: né? O Prédio, todos eles. Sim,
1: falava. Então, eu, eu falei, caramba. E eu estava 35 quilos mais gordo. Aí eu falei, caramba, isso faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Na época, eu não tinha a mínima noção. Tipo, eu, eu era um, um garoto ainda na área de nutrição e o quanto isso ia influenciar no envelhecimento do organismo. E, obviamente, quanto mais envelhecimento, maior neurodegeneração, como a gente chama. né? Sim. Há tá bons hábitos que têm neurogênese e neuroproteção. Então, você está mais essencial para um
0: atleta, pessoal. Sim. E ainda, principalmente, para um atleta cibernético. É É a capacidade neurológica, é seu cérebro. Porque o que eu discuto é assim. Às vezes, o cara fala assim, ah, o menino é gordinho e joga muito. Eu não discuto. Eu falo, beleza, ele pode ser gordinho? Pode. Ele pode jogar muito? Por exemplo, o Eduzinho. O Eduzinho sempre foi gordinho, sempre jogou muito. Mas a minha pergunta que fica é, e... E se ele não tivesse, se ele tivesse um percentual de gordura mais baixo? E se ele tivesse se é cuidando? Você não tem certeza que ele jogaria melhor, né?
1: Certeza absoluta, certeza absoluta.
0: A gente viu isso no Code. o Code, eu não sei se você acompanha o CS hoje, mas assim, o Code é o número um do mundo, mais uma vez. Eu tava batendo um papo com ele, quando ele tava mais gordinho, ele virou e falou, Gal, se eu descobrir que, fazer uma dieta saudável, ir na academia, eu tô aqui nos Estados Unidos, o pessoal come muito junk food, se eu fizer uma dieta mais regrada e treinar, isso vai melhorar 1% no meu rendimento, eu vou fazer, porque às vezes pode melhorar 1%, pode melhorar 5%, pode melhorar 10%, piorar, ninguém ninguém aqui vai falar que vai piorar, né, cara? E assim, muda tudo, porque não é, o o que a galera tem que entender é, não é só saúde, É a autoestima, porque às vezes você tá lá jogando, você vê o cara lá do outro lado, boa pinta, joga bem, tal, não sei o quê. Aí, não é um fênix da vida. Você vai jogar contra o fênix. O cara, pô, magro. Quer dizer, magro não, né? Hoje ele, na nossa época, ele era um um, 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 magrice, um palitinho. Mas hoje o cara tá lá com o corpo em dia, é bonito, joga bem. Aí você vai falar assim, cara... Eu vou, vou jogar, aí você vai jogar contra ele, você não tá bem, você não tá bem com você, você não tá com sua autoestima, você tá com o peso. Ah. Não é? Quando, quando você olha, é complicado, né? Então você tá bem. Atividade física e
1: dieta, cara. Se as pessoas soubessem o que o estilo de vida, dormir bem, sabe, não ficar virando, etc., o que elas não envelheceriam, aumentariam o tempo de carreira delas, e, sabe, é exatamente isso. Quando você pratica uma atividade física, quando você está comendo bem, você fica mais confiante, sabe? bate no peito e fala, pô, sou eu. Quando você está mal, quando você está doente, literalmente, né? Vivendo Sim. da forma mais usual, pô, você fica mais cabisbaixo, mais introspectivo, Sim. sabe? Você fica com mais medo, mais inseguro. Pô, eu me lembro como eu ficava nervoso, óbvio, Sim. 35 quilos a mais e todo inflamado, ficava muito mais nervoso que quando eu comecei a jogar, Sim. sabe? Aí, aí, óbvio, você vai jogar mais mal, porque você não está... O o organismo está defasando, entende? É isso que a galera tem que entender, assim. Aí, essa que foi a sacada que eu tive. E a gente não tinha, né? A gente, todo mundo, 17 anos...
0: Era muito novo.
1: Era quando a gente ia pensar que nutrição, sabe, saúde ia influenciar. Aí, eu comecei a mudar. E comecei a ver drásticas mudanças. Drásticas, assim, drásticas. Mas aí, eu também já estava... Já já tinha passado a minha época, né? Eu já não estava mais conseguindo jogar direito. Eu já estava com muita dor. Eu queria ter sabido disso no início da minha carreira, que eu teria, já, já, teria feito mais...
0: Já estava, já tava, como é que é? A imagem já estava mais difícil, né? o relacionamento já fica mais difícil, porque assim, agora você falou um ponto importante. Co- Muita gente me pergunta assim, ah, por que, que você está criando isso? Né? Porque eu não monetizo, eu não ganho nada em cima disso, mas eu estou criando um conteúdo que eu queria ter recebido quando eu estava começando a minha carreira ou quando eu estava durante a minha carreira. Esse é o único foco, a única missão aqui do canal. Você falou, na época, para a gente era muito difícil, a gente está falando de 2001, 2000, 2002, para você achar, não tinha YouTube, não tinha rede social, não tinha informação, você mal tinha internet, você jogava na LAN, você ia lá para jogar no servidor de LAN. Hoje, você que tem... 15, 16, 17 ou 20, 25 e acha que você está velho para jogar, você não está velho para jogar. Né? Hoje por quê? Porque você tem muito mais informação, a informação chega para você muito mais rápido. E o Coraça que está aqui comigo, porque assim, Coraça, o que, que aconteceu? Ah, agora vai completar uns quatro meses. Há quatro meses atrás eu fui clinicado com depressão, severa, uma das piores depressões que tem. Tô passando pelo tratamento e eu falei assim, tive esse lance falei, cara, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de conduta. Eu criei o curso e aí um menino falou assim, pô, é, como é que você tá falando que você consegue melhorar meu desempenho em qualquer jogo porque eu não sou jogador de Counter Strike, como é que você tá me falando que, que, que você consegue melhorar é meu desempenho em qualquer jogo, se, se você não é jogador de outro jogo. Eu falei, cara, eu consigo melhorar seu desempenho em qualquer coisa na vida e eu vou te mostrar. Me acompanha nos próximos 3, 4 meses, que eu vou mostrar como é que você muda de vida utilizando as coisas que eu aprendi nesse, ao longo dos anos. E aí, o que, que eu fiz? Mudei completamente minha alimentação. Hoje, ó, eu só vivo de água. Faz mais, faz mais de quatro meses agora que eu só bebo água, não bebo um refrigerante, não como um chocolate, não como, cara, McDonald's, essas coisas, fritura, não como nada disso. É, 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 quando eu vi a sua palestra né, no, no TED, o, o Coraça, ele tem um canal no YouTube aí com mais de 40 mil inscritos, aí, que é o que, é saúde frugal também?
1: Saúde frugal, tudo saúde
0: frugal. Vai ser o mesmo que está no, 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 na descrição ali embaixo dele. E assim, a gente não tinha o que você falou, a gente não tinha informação daquilo. Né? Quando você recebe a informação, e aí hoje eu faço isso, eu falo, cara, é, muita gente, quando eu fiz essa mudança, eu fiz questão de colocar essa mudança online, porque hoje é tudo fácil. Né, hoje você tem o um history do Instagram, você tem o um Twitter, você tem o um Facebook. E quando você consegue mudar de vida em três meses? Porque em três meses eu perdi quase 30 quilos. Ai, que legal. Pra você ganhar 30... O Logan-San também, sabia? É! O Logan-San também. É, o também. É, você tá sabendo é, não, né? não tô... é, ele
1: perdeu quase 30 quilos agora. Ele tá, é, tá, tá fugindo, pra é, falar a verdade. É ela... lá. Depois de 11 anos de me assistindo, ele tava com depressão severa, já 11 anos. Aí, tem seis meses, ele e minha mãe resolveram adotar, e estão firme na coisa, ele tá bem melhor, e perdeu já quase 30 quilos também. E... O cara tá magrinho, é... e... não vejo ele... É, e,
0: e assim, e, e, e o curioso é porque é isso, né, porque assim, eu criei o canal, criei as coisas para falar muito de esporte eletrônico e tudo mais, mas quando as pessoas veem uma grande mudança na vida, elas começam a te perguntar, então eu recebo muita pergunta, qual que é a sua dieta, o que que você come, o que que você faz, porque assim, eu fui por um caminho não convencional, né? Eu virei e falei assim, eu já tinha visto muita coisa, já tinha lido muita coisa, falei, cara, já fiz academia? Já fiz. Já tive nutricionista? Já tive. Indico nutricionista, indico academia, indico personal trainer, mas é o que você falou, é o poder da mente. Eu virei e falei assim, cara... Eu já tive tudo isso e não tem que funcionar. Estava passando em endocrinologista, passando em um monte de coisa. Eu virei e falei assim, é simples. Se eu tomo cerveja, se eu tomo refrigerante, eu vou começar a tomar só água. Se eu como doce, qual que é a diferença de eu comer uma barra de chocolate ou comer uma banana ou uma maçã? Se eu estou comendo, fazendo duas, três refeições pesadas no dia por que que eu vou comer três refeições? Eu posso comer uma, né? O seu custo de vida até diminui. Hoje eu faço uma refeição por dia que eu ainda tento manter uma carne branca, porque eu sei que é muito difícil esse processo, né? E e, e assim, eu não sou especialista, né? Então, você manter uma uma dieta à base de frutas sem você saber fazer as receitas e os pratos é difícil. é é mais complicado então eu estou tirando aos poucos mas eu virei e falei assim, cara, eu vou comer uma carne branca vou comer vegetais legumes, verduras à vontade e vou comer fruto o resto do dia e nesse processo correr e fazer um exercício eu eu escolhi a corrida você pode escolher qualquer outra coisa eu acho que a a dieta é responsável por bem mais que 50% se eu não estivesse fazendo nada eu teria perdido o quilo mas assim, o grande ponto é a minha performance em tudo, antes eu dormia 12, 13 horas, acordava cansado. Hoje eu durmo eu, eu durmo 4 horas, 5 horas, acordo e falo assim, caramba, que animal. E aí, e aí a, a minha é, curiosidade é porque assim, a galera às vezes não entende. Hoje aqui eles podem tirar uma informação muito bacana. O Coraça, você já passou quantos dias? Quase um mês em jejum. Quase um mês. Como é que funciona isso, cara? Um mês... Foram o quê? Bom, 28 dias? Eu, eu jejuiei 24. Eu quero ir fazer um de
1: 40, para falar a verdade. Cara. Mas é, eu estagiei numa instituição de jejum lá fora, eu peguei os principais pesquisadores do mundo, peguei todas as principais pesquisas, os principais supervisionadores de jejum ao longo da história, sintetizei tudo num livro. É, científico não é minha, minha, minha opinião pessoal, nem minha história é literalmente dados científicos do que, que acontece e por que que jejuar é benéfico. Né? Os animais, quando eles se machucam, eles não... Por exemplo, você corta o rabo de uma salamandra, ela, ao invés de procurar uma cirurgia, obviamente, a gente sabe que ela não conseguiria fazer uma cirurgia, ela simplesmente para de comer até crescer um novo. Caramba. Eu não estou sugerindo para vocês cortarem suas mãos à fora e ver se que regenera. Porque nós somos organismos mais complexos. Com menos complexo é o organismo, maior é a capacidade regenerativa dele. Só que o que acontece em relação ao jejum? É um mecanismo, uma adaptação fisiológica fornecida pela natureza em prol de proteger o animal de qualquer coisa. Faltou comida na natureza? A gente teria que sim cortar alguns dias sem comida. Faltou... Você se machucou? Como que você vai lidar com o machucado? O organismo não tem... Sabe, não não tinha medicina, né? Sim. Então, o que que ele faz? Ele... Você para de comer. Então, ele vira todo o processo de reparo. Ele ele vira todas as energias dele para o processo de reparo. Porque quando a gente come, a gente produz hormônios de crescimento que estimulam a proliferação celular. Então, ele está focando no quê? Em crescer, desenvolver. Mitogênese, como a gente chama. Você está produzindo mais células para crescer. Quando você está jejuando, não. Ele está jogando tudo velho para dentro, para fora, e renovando por novos. Ou seja, as células se tornam senescentes, como a gente chama. Elas perdem atividade biológica, começam a produzir citocinas inflamatórias e prejudicam o resto do corpo. Ela está velha ali, ela não tem mais sentido. Mas só que ela naturalmente se mataria, através de um processo chamado apoptose. Só que, como a dieta atual é muito anormal, a gente come coisas que nunca conseguiríamos botar para dentro do corpo humano, a gente consegue comer muita proteína e muita caloria. E a gente acaba estimulando demais esse processo de crescimento e danificando ele a nível celular, com estresse oxidativo, inflamação, ligando o sistema imune demasiadamente para lidar com as toxinas de cozimento então isso acaba danificando ele demais e você envelhece muito precoce. Sim. Por isso que existe uma grande diferença entre os, os Maasai e, o, e, a, e os Esquimós, que eles são as únicas tribos do globo que morrem aos 40 anos de idade e que a menor expectativa de vida do globo e vivem de carne crua. Você vai para as civilizações que vivem até os 120, são os Huns, os Vilcabamba, é, a 27ª de Loma Linda, Vilcabamba, a são chamadas as Blue Zones. Todas elas vivem até os 120 por quê? Por causa de bons hábitos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. São camponeses, são só que são pobres.
0: São então prima... é, é primatas, né?
1: É, não tem acesso à comida industrializada, não tem acesso a muito cozimento, sabe? Como fritar, etc. Estão sempre expostos ao sol, estão sempre dormindo cedo, porque não tem luz elétrica, é, não tem carro, não tem nada disso. Então, vive de uma forma muito mais natural, que é o que o nosso organismo evoluiu. Então, isso protege o seu cérebro. A gente já sabe que o jejum é neurogênico, neurogênico e neuroprotetor. Estimula o que é chamado de BDNF, entre outros fatores. Que, e também auxilia a circulação sanguínea, auxilia vários fatores. O sangue vai chegar para o seu cérebro. Então, você chegando no seu cérebro, você, tem, você protege as células. Então, a coordenação fina ali na hora de mexer o mouse, sabe? A capacidade de respirar fundo e, e mirar e, e responder rápido, apertar o gatilho você ter noção, eles testam chimpanzés em laboratório, chimpanzés de 3 anos e meio, desempenham melhores em testes cognitivos do que cientistas de 30 anos de idade.
0: Como assim?
1: Como assim? Bebês. Bebês. Só que o que, que acontece? Vive de fruto vegetal, vive de comida crua. Então, se, se vocês estão entendendo, eu, eu, usem a, o, que, é o que o Gal falou. É. Peguem a nossa experiência. Sim. A gente já tá, pô... É. Eu conversei eles com 17, estou com 34. É, exatamente. anos. Sim. Bem, óbvio que eu não tô mais jogando, tem 11 anos, mas só que a gente já tá no, no meio há muito tempo, a gente já viu muita coisa. Sim. Então a coisa, o Gal, pô, já competiu também, pô, durante uma década, sei lá. É,
0: eu já tô, eu completei 20 anos agora, em 2017, Olha. 20 anos Olha. de esporte eletrônico, cara. Então, a gente viu isso, a coisa do, do, do,
1: da força da mente entende? sendo aplicada ali no, 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 na, na, no talo mesmo. E a gente já viu como, pô, como a gente se sente mal e, e cai o rendimento mesmo quando a gente cai mal e não, não cuida do nosso corpo, não pratica atividade física, não dorme cedo. E eu vi, eu jogava muito bem aos 17 anos. Quando eu, eu praticava atividade física, eu comia um feijão com arroz em casa. Eu, 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 eu não acho nem que feijão e arroz é saudável hoje em dia. Eu também não, é. eu
0: também faz muito tempo que eu não como um arroz e feijão muito tempo
1: dá uma dica nutricional aí pro Gal e para vocês se vocês forem cozinhar algo, eu só como comida crua, mas cozinha no vapor joga batata doce, abóbora coisa fresca, entende? Nada de coisa seca é, se, é, se é seco, pode ter certeza Reduzir sua atividade biológica tem menos nutrientes então, usa um milho no um vapor, um brócolis, uma batata doce, come muita fruta, muita salada, entende? Que vocês, é, às vezes, umas frutas secas, umas castanhas, que vocês podem ter certeza. O rendimento, eu, eu, eu garanto, vão ver uma, uma drástica é, melhoria se vocês melhorarem o seu estilo de vida, é que nem qualquer atleta. O que, que eles fazem? Botam, cara. Tudo bem, essa abstinência de sexo vocês podem pular. Mas botam em. em, em... Em concentração para quê? Para o cara não sair para a night, não Sim. beber, não fumar, não ficar comendo churrasquinho. Você viu o Ronaldinho. O cara era um dos melhores do mundo. O que, que ele fez? Ficou rico. Começou a comer como um rico. Né? Começou a comer iguarias. Né? Ficou obeso. Teve o melhor da medicina. O cara teve operação Sim. cirúrgica com os melhores. Teve os melhores médicos, os melhores, melhores massagistas. Deu jeito? Não. Não. O cara não conseguiu voltar a jogar profissionalmente. Só foi caindo, caindo, caindo até ter que parar. Então, eu eu digo por experiência própria, eu tenho certeza absoluta. Se você começou a jogar mal, se você. Ou até se você está. O seu corpo ainda suporta uma dieta usual sem cair drasticamente o desempenho. Isso não dura muito. Não dura muito. Tem que mais rápido e vai perder sua capacidade antes
0: do tempo. Se você quiser ter uma melhora de performance, é simples, né, cara? Se você quiser ter uma melhora de performance dentro e fora do jogo, é você seguir. Às vezes não precisa ser, que é o que eu falo, assim, não é tudo ao extremo, né? Eu, quando eu vi a palestra do Corace, eu, quando fui entender mais, eu virei e falei assim, cara, é difícil da noite para o dia, você virar e falar assim, primeiro, você precisa ter conhecimento. Né? não é só você sair comendo um monte de fruta, um monte de coisas que vai fazer, né? Você precisa estudar, você precisa ser, não adianta um, você, você ser tá...
1: nutricionista, isso, busca boia, isso.
0: isso, você não pode ser inconsequente, né? Mas assim, eu virei e falei assim, eu quero quero ter uma melhora de vida, quero ter um ganho de vida, quero fazer a, a coisa acontecer. Se vai melhorar a sua vida dentro do jogo e fora do jogo, por que não tentar? Né? Porque hoje o menino às vezes ele olha e ele fala: Cara, não dá nada, eu vou comer um chocolate, eu vou comer um. É, é, é o que eu falei, vai comer uma porcaria de um. Cara, com preço, eu, eu posto nos meus stories direto. Com o preço que você paga um sanduíche no McDonald's... Você compra fruta para quase dois, três dias que você come fruta. Né? E assim, e tem uns mitos que o pessoal olha e fala assim... Pô, às vezes eu estou é, fazendo um mistrinho... fazendo alguma coisa mais à noite... Eu estou comendo uma banana ou uma maçã... O cara fala... Pô, isso aí tem frutose. Cara, existe isso, Coraça assim, Porque o que eu percebo no meu rendimento físico, mental... Do dia a dia, de comportamento, de, de vibração, tudo... É que assim, cara, pra mim não tem hora. É melhor se eu tô com vontade de comer uma banana à meia-noite, é melhor eu comer uma banana do que comer um chocolate, né? Eu tô fazendo uma escolha assim, pode ser que não seja o ideal eu comer uma banana à meia-noite, mas é melhor do que eu comer um chocolate, né? Como é que funciona isso? Existe esse mito assim, tipo, da frutose, porque se você fala de saúde frugal, E aí você se alimenta à base de fruta. E o pessoal fala, ah, fruta tem açúcar. Fruta tem a frutose. Cara, eu eu, eu só vi benefícios. É porque o pessoal, o que acontece? Eles
1: repetem. Eles repetem o que eles ouvem. Então eles ouvem falar que fruta faz mal, ou fruta tem muita frutose, ou fruta causa obesidade. Bom, assim, (risos) pode ser vários parâmetros. Um, empírico, lógico, científico. E se vocês quiserem ver se fruta engorda ou causa problemas, vocês podem entrar lá no meu Instagram. Isso. Eu já fui obeso, sedentário, extremamente fora de forma. Hoje em dia eu faço 20 barras, exercito como um atleta. Mesmo meus amigos que eram atletas não aguentam comigo se me exercitando. Exatamente. E, e mantém um baixíssimo percentual de gordura. E esse que é o bom, você desempenha muito melhor. Porque tudo que você faz na vida hoje em dia, por exemplo... Eu nunca me vi escrevendo livros, conduzindo uma empresa, fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo e não ficando doente. Por exemplo, eu sempre ensino no meio meio esportivo, até meus pacientes, etc., que o que o atleta quer? Ele quer mais treino, ele quer mais possibilidade de treino. Se você fica doente um dia, dois dias, três dias, você não quer fazer... Nada. Você não quer sair Sim. da cama direito porque tá tudo doendo. Você fica, mais é, é pessimista, né? Sim. A própria depressão em si, a gente já sabe que é um processo inflamatório no cérebro que o cérebro meio que se desliga e ele fala o quê? Não quero fazer nada. Porque eu quero descansar. Eu quero, sabe, tudo ao meu redor não, não, quero, não, quero, não quero saber. Eu quero fazer o quê? Recuperar. Ficar aqui quietinho pro organismo se recuperar. Só que as pessoas não entendem e acabam metendo um monte de outras coisas dentro do organismo, fazendo não cuidando direito. Então, por que isso é benéfico para o atleta? Porque vai, 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 vai aumentar seu desempenho. Entende? Você vai poder treinar mais vezes. Vai estar melhor e mais, e mais criativo, mais, mais, mais produtivo. Então, é... primeiro de tudo, sim, busca um nutricionista, bu- busca um nutricionista, busca um, um bom material, para você ler, se educar, mas pode ter certeza. O quão mais você conseguir... É, é basicamente pensando. O corpo é uma máquina. Sim. Quando você tem um carro, o que você faz com o carro? Você não bate ele, não quebra ele. Porque você só vai ter um carro. Da mesma forma, você só vai ter um corpo. Entende? Você, não tem, você não tem um segundo. Então, em relação à frutose, Gal, o que, que acontece? As pessoas realmente não se educam a nível acadêmico, científico. Nós mesmos, os profissionais da área de saúde, a gente aprende muita coisa antiga, defasada na, na faculdade. Sinceramente, é a verdade. A gente não aprende o que está sendo publicado nos jornais médicos científicos na atualidade, agora. Sim. Entende? E, obviamente, tem o bias, como a gente chama, né? a tendência do pesquisador, e tem o um conflito de interesse. Sim. Não sei se vocês já viram o Health? Co- Co- assim, eu assim? já assisti
0: com certeza. Se você olhar no site, só cortando, mas se você olhar no site de medicina, no site de nutricionismo, no site. Em um monte de site de, de que você vai buscar uma referência, eles colocam receitas lá, que são receitas patrocinadas pelas próprias indústrias. Né? Receitas de, de carne, receitas de coisa. Eu vi, tem um documentário que eu acho que é esse que você falou, que o cara vai atrás falando assim, cara. Como é que o Instituto do Câncer, né, o, o Instituto Oficial Americano do Câncer, está falando, está recomendando um prato que é altamente cancerígeno. né? E aí, quando você vai ver quem apoia aquele instituto, é a própria indústria. Né? É, é, então, é, é, não te cortando, Coraz, mas assim, eu gostaria muito, por exemplo, de procurar um nutricionista, mas hoje é o que você falou, o nutricionista, ele acaba... Como é que você acha? Como é que você escolhe? Porque muita gente vai olhar e vai falar assim, beleza, eu vou procurar um nutricionista. Mas o nutricionista, primeiro, o que, eu, o que eu vejo é o paciente chegar lá e falar assim, ah, eu quero fazer, eu quero, né, eu quero passar aqui pelo nutricionista, mas eu não vou largar a minha cervejinha, eu não vou largar o meu churrasquinho, eu não vou largar tal coisa, se vira e tipo, e aí o nutricionista tem que fazer ali um catado. Né? E e como é que você escolhe um bom nutricionista? Porque às vezes é isso, o cara vai tentar te adaptar, porque assim, para eu eu finalizar o o pensamento, o meu grande problema com o nutricionista é o seguinte, o nutricionista não pode ser uma muleta, né? você tem que querer mudar, e aí você tem que chegar no nutricionista e falar, cara, o que que eu preciso fazer? que é tipo eu chegar em você e falar, Coraça, o que, que eu preciso fazer? E aí você vai me passar e eu vou aceitar. Ponto. Não é? Sem discussão. Você virar e falar assim, Gaules, bebe água, eu vou te ensinar a fazer um jejum de 24 dias, você vai fazer desse, desse, desse jeito. Eu não vou reclamar, eu vou virar e falar assim, cara, bora. Né? É, 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 confi... é um time, né? Mas o que normalmente acontece é que o cara chega ali e fala, ah, mas eu vou fazer mais ou menos, eu vou dar uma escapadinha. Tem um negócio que, me... que eu odeio, que, é, que, que chama dia do lixo. Eu falo, cara, não existe dia do lixo. Como é que, tipo, um dia da semana você vai colocar lixo no seu corpo? Hoje, se eu comer uma fritura, eu acho que eu morro. Eu, sei, eu vou passar mal, não um é? Um dia
1: da semana você fuma um maço de cigarro. Não vai ter problema. Não, não é? faz sentido, não faz sentido. Foi a mesma coisa que eu sofri na época do IBR. O não levou a gente no nutricionista e, e na academia. Aí mesmo o nutricionista na época falou, pega leve com churrasco, que é cancerismo. Pega leve com leite, que era alergeno. Eu olhei para a cara dela e falei, pô...
0: Pega leve, né?
1: Eu não né? não quero sofrer de câncer, não quero sofrer de alergia. Eu eu sempre tive muitos problemas alérgicos, desde pequeno. Eu falei, isso não faz sentido. Foi aí que eu perdi a a credibilidade de que ia adiantar em algo, né? Porque não estava mudando, não é? Aí você vê as pesquisas, isso que é o mais interessante. Você vê uma pesquisa do Ornish, por exemplo, que é um dos cardiologistas do Clínico, ele reverte doença cardiovascular, que é, é, mata 40% da população mundial. E aí, no final das contas, o que, que ele mostra? A, as pessoas numa dieta, ele, ele divide dois grupos, quase 70 pessoas para cada grupo. Um é a intervenção, o outro é o um controle. O controle, ele dá a dieta usual, né? é, saudável, que é a dieta da Associação Americana do Coração. Eles mudam um pouquinho. Eles mudam um pouco para carnes magras. Isso. Toda aquela coisa que a gente ouve. E, eles, e o outro grupo de intervenção, ele muda para uma dieta vegana e para integral cozida, não é nem crua. Hoje, as pessoas na, na dieta de inter, no, no, no grupo de intervenção, elas só revertem todos os biomarcadores indicando que elas estão saudáveis. Não precisam mais de remédio. Não precisam mais de intervenção cirúrgica. Enquanto as pessoas no outro grupo, Continuam precisando de cirurgia, aumentando Sim. a quantidade de medicamento e só piorando a dieta, a, a, os biomarcadores, ou seja, colesterol sobe, triglicéridos sobe, a estenose coronária, que é a, o diâmetro das artérias, né? o quanto está passando, fluindo sangue por ali, entre outros fatores, marcadores inflamatórios. Então, assim, infelizmente, as pessoas têm que entender que moderação, é como o próprio Esselstyn, que é o outro cardiologista, fala: moderação mata. Porque a gente deve ser moderado, sim, em coisas que são fisiológicas, em coisas que são benéficas ao organismo. Se não é fisiológico, se é cigarro, por exemplo, você não tem necessidade nenhuma de cigarro. Então, quanto mais você botar para dentro, pior vai ser para o seu corpo. E pior vai ser para a sua atividade física, para o seu desempenho. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, mas elas elas podiam ser muito mais inteligentes. Aí que eu comecei a ver. O quanto eu, eu, eu limitava a minha capacidade neurológica, mental, física, sabe, de treino, só por comer hambúrguer todo dia, viver de cigarro, cerveja, manter 35 quilos a mais. Quando eu larguei tudo isso, melhorou muito. Quando eu larguei comida cozida e comecei a viver primariamente fruto um vegetal, uou, eu dei um, um salto.
0: Há quanto e tempo aí, você tá eu... sem um fogão em casa?
1: Eu tô há 11 anos sem cozinhar, né? Nunca mais praticamente comi comida cozida, né? tirando algumas vezes no início, sabe? Alguns erros aqui e ali. Mas é, eu saí de casa tem 8 anos. Né? Eu saí da casa dos meus pais tem 8 anos. Então tem 8 anos que eu não tenho... É, não tenho fogão em casa. Há 11 anos eu já não cozinho. E a coisa do jejum é, pessoal, é todos vocês já ficaram doentes, todos vocês já perderam a fome, Provavelmente. Eu não pensa em correr uma maratona Sim. e nem comer um rodízio quando você está doente. Por quê? Porque o organismo quer economizar energia. Para ele, gasta muito mais energia pegar o material de fora e processar, incorporar a célula viva, do que simplesmente quebrar o material que já está dentro e viver dele durante algum tempo para se renovar. Entende? É isso que o jejum faz. E o Prêmio Nobel de 2016 de Medicina foi em autofagia, mostrando os mecanismos celulares de como o corpo se renova, e por isso que eles eles, eles mostram que restrição calórica proteica em animais de laboratório aumenta o tempo de vida de certos animais em até 300%. Caramba! Eles mostram que jejum prolongado, por exemplo, eles pegam uma uma C. elegans, né, que é uma, uma planária, uma minhoca, eles fazem a minhoca viver 16 gerações.
0: 16 gerações. 16
1: gerações. Eles pararam o experimento porque ela estava vivendo internamente. Ou seja, eles, ela, ela, ela comia até chegar no final da vida dela. Quando estava bem perto do final da vida dela, eles jejuam ela até o início da vida dela. Depois botam ela para comer, jejuar, comer, jejuar. 16 gerações que os irmãos dela já tinham morrido, ela estava viva. Então não estou sugerindo para vocês tentarem jejuar, Sim, um tem... é... e ela volta ao período pós-embrionário. Não estou sugerindo para vocês fazerem isso em casa. Sabe, tem precisa de um acompanhamento precisa de, precisa de motivação não é sabe não é um oba oba eu sou nutricionista e até mesmo eu sigo as regras do CRN então eu não estou fazendo apologia a isso Sim. Eu, tô falando vocês, eu vou se educar buscar profissionais que entendam sobre o assunto entende existem clínicas médicas que no jejum fazem mudanças vocês querem ler sobre o assunto sugiro meus livros não estou fazendo venda aqui, eu nem acredito em venda. Se vocês quiserem ler outros autores bons americanos, eu até indico. Tá? Qualquer autor higienista é, vai ser uma, uma, uma excelente informação, mas é eu gostaria de ter tido essa informação.
0: Eu também! Eu também, eu estou utilizando essa informação agora, cara, porque assim foi recentemente, a gente criou um grupo, recentemente, no WhatsApp com a galera das antigas, e aí surgiu, cara, alguém mandou no grupo a palestra do Coraça no TED, eu falei assim, caramba, o Coraça palestrou, se não me engano, eu acho que deve ser a única pessoa que eu conheço, assim, amiga que eu já vi palestrar, porque uma coisa é ser conhecido, né, outra coisa é a gente ter passado ali anos e anos da nossa vida, mesmo sendo rival, a gente se considerava ali parte do mesmo grupo que tava querendo buscar as mesmas coisas, né, eu acho que
1: viu naquela época, eu era um eu cara vi. de bom rendimento, eu era um cara que, me, tipo, Não, pô, batia no peito, eu, eu ficava, eu ficava, eu ficava para dentro, então Sim. Eu, ficava, eu ficava nervoso na hora do jogo, Sim. jogava mal, etc. Para subir num palco, e você falar para 150 pessoas, sabe, cheio de câmera, e sabendo que tá falando pro mundo, e você falar com calma, com calma Sim. Com, sabe, apresentando artigos médicos científicos, a tecnologia, você, É aquela coisa. Eu eu falo por mim mesmo. Se cuida, pessoal. Se cuida, porque
0: vale a pena. E e aí, quando eu vi a a palestra do Corácio, eu olhei e falei, cara, dá até um sentimento de... É é um sentimento de vergonha, às vezes, assim, do que você está fazendo, né? Porque fica fica aquela situação do... Fala assim, cara, a gente pode arrumar muita coisa no mundo, a gente pode arrumar a sociedade, a gente pode arrumar... E, tipo, o, o que eu acho mais importante é que, assim, hoje... A gente... Esse MD2 é um MD2 totalmente diferenciado, tá? Depois a gente pode até entrar em outros assuntos do CS. Mas, assim, eu acho que eu tenho que aproveitar do Coraça esse lance, porque, cara, se se a gente mudar aqui a vida de uma pessoa, já está bem feito. Quando você entra no lance de você assistir aquilo e falar, hoje, as gerações, o que que acontece, por exemplo, na Europa? Isso, pelo que eu vejo... O ser humano, ele chega nos 60 anos, nos 65 anos, ele se aposenta, mas ele não consegue ter um rendimento. Então, a geração acaba envelhecendo. E, pelo que eu vi, não é que a geração está envelhecendo porque ela está tendo mais qualidade de vida. A geração está envelhecendo por quê? Porque os, os, os né, os números de mortes na infância têm reduzido. Então, no índice... O, o número da geração está crescendo, o número de, de expectativa de vida. Mas se você for ver, hoje uma pessoa de 60, 65, 70 anos não performa o que ela poderia estar tá performando. E isso faz com que que acontece? É todo um sistema, o cara entra com 60, 65 e ele não está bem com a saúde dele, ele vai lá e falar, cara, eu estou aposentado, mas esse cara poderia estar tá muito bem trabalhando. E não é que ele não, é, não é que ele precisa trabalhar, mas é você estar tá fazendo algo útil da sua vida. Eu, com 60, 65, 70, 80 anos, sei lá quantos anos eu vou chegar, eu quero estar tá fazendo alguma coisa da minha vida, né, cara? E, e pelo que você falou... É,
1: numa cama.
0: Exatamente. Pelo que você falou, tem civilizações ainda presentes no mundo que chegam aos 120 anos de idade com qualidade de vida, né? Com 120 anos de idade ali, é, acordando... Você precisa,
1: você precisa ver os dados, Galo. Usa, fazem filhos aos 100 anos de idade. Então? Tem um, tem um cirurgião do, de Loma Linda, que é na Califórnia, são os Adventistas, sétimo dia de Loma Linda. A criadora da religião, ela era uma higienista, seguia né? se esses preceitos. Então, ela ensinava muito sobre o estilo de vida, para não só para a religiosidade, mas para saúde. Então, eles seguem esse parâmetro. O cara virou vegano, tem 40 anos cirurgião. Ele tá na capa, eu acho, da National Geographic ou de alguma revista famosa entrando para fazer cirurgia aos 97 anos.
0: E fazendo bem, né?
1: Quem faz uma cirurgia, quem deixa um médico fazer uma cirurgia aos 97 anos? a E o que acontece? A gente vai olhar para os dados, produtos de origem animal, toxinas do cozimento, mau estilo de vida, é correlacionado a Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, demência. Todas as doenças causam neurodegeneração.
0: Que são as doenças então... mentais que, pelo que eu pesquisei, elas são responsáveis por 30% dos anos de vidas perdidas no mundo. No mundo, tipo, o câncer é 10%, 11%, as doenças degenerativas, as doenças mentais são 30%, né, cara?
1: É, é brabo. E aí, o que, que acontece? Teve até um médico pago pela National Geographic, Alexander Lee, ele foi em 1970 para várias civilizações mais longevas do mundo. Ele foi nesses runos. São no, no norte do Paquistão. Eles são a civilização mais frugívora que a gente tem noção. Né? Eles não têm como cozinhar, então acabam tendo uma agricultura orgânica baseando-se em frutos vegetais. O cara falou: Eu, eu, sou, um, eu, eu sou um médico, 50 anos e mega, eu sou extremamente em forma. Eu estou estudando uma pessoa de 105 anos, que ele me deixa para trás em tudo o que ele faz. Eu não consigo acompanhar ele escalando uma montanha. É, na horta, eu não consigo acompanhar ele em nada. Assim, ele me deixa para trás, assim... De, e, e a saúde deles, eu não é. consigo achar sintoma, não consigo achar problema.
0: E o cara não é tem dentista, né? o cara não tem é, nutricionista... Não, não do nutricionista, mas assim, ele não tem um acompanhamento médico, né? Ele tá... Não tem, não tem. Não é, ele não tem, tem é, o, o acompanhamento médico que ele tem é a natureza. E o porquê que eu acho assim, que é, é, é a gente ligando os pontos aqui. Existe muita gente, Coraça, muita gente, infelizmente, existe muita gente com 22, 23, 25 anos que me mandam mensagem todos os dias falando assim, meu sonho é ser jogador profissional de games. E eu tô velho para isso. O que que acontece? Eu tô com 34. Você tá com quantos, Coraça? 33, 4,
1: 34. 34 30,
0: a, a, a gente é da mesma geração. Hoje, muita gente me pergunta também, você não tem mais vontade? Eu acho que a minha não é que a minha fase. Eu acho que a gente vem na vida para experimentar, ter experiências diferentes pra gente viver, pra gente curtir. O que eu tinha que curtir como jogador profissional de games, eu já tô realizado, né? Então hoje eu tô buscando outras coisas na minha vida, outras coisas que me agradam. Só que tem meninos, então eu já passei por esse sonho de ser jogador profissional. Eu já realizei esse sonho de ser jogador profissional. Já tô bem comigo mesmo em relação a isso. Tem meninos que tem 22, 23, 25, 27 e fala assim, eu tô velho. Cara, você não tá velho, você tá simplesmente fazendo errado. Porque se o seu sonho for esse, em quanto tempo, Coraço, o cara, o cara, o cara muda de vida? Em quanto tempo ele vai ter um rendimento... Que vai ser, a gente vê o pessoal do Virtus Pro com 34, 35, uma média de idade alta, performando ah, bem no Pava f... Kogu deve
1: estar com quanto? 30 anos por aí,
0: por fa... por aí, entendeu? Ah, só que. é. então eu já...
1: eu profissional, né?
0: Então, só que aí o que, que acontece? O Pava é, ele decidiu ser streamer, mas no ano passado, agora não de 2017, né? Em 2016, ele ganhou como melhor pistol e, se não me engano, o melhor rifler do Brasil. Em 2016, só que assim, com 30 anos, só que assim, 30 anos e sem seguir, porque assim, ele deve seguir uma uma dieta dele, porque ele tem lá, né? Ele tem uma dieta boa, ele tem um físico bom. Mas eu tô falando assim, se o cara pegar... E é quase, é, é, é quase um doping benéfico, né? Se o cara pegar o cara que está com 22, 23, 25 e se acha velho e virar e falar assim, meu, eu vou estudar sobre esse assunto eu vou ler sobre esse assunto e eu vou mudar, é isso que você quer? Porque eu falo assim, não adianta você vir com um papinho falando que você quer, mas você não quer, né? Que nem o o cara que chega no nutricionista e fala, ah, eu quero, mas eu, eu vou continuar comendo minha carninha aqui. Ou você quer ou você não quer. Que é isso aqui, eu tô na água, eu tô na água, cara. Você não vai vai me ver bebendo outra coisa que não é água, você não vai me ver. Você não vai me ver, tipo, quer ir no McDonald's? Vamos lá, eu vou ficar olhando quantas vezes eu não perdi a qualidade de vida, né? Quantas festas eu fui no final do ano e tinha fritura, tinha bebida, tinha comida, o pessoal falou, cara, tô de boa, tô tranquilo, nada vai tirar meu foco em relação a isso. E aí, Coraça, o mais impressionante disso é que o meu rendimento não diminuiu, o meu rendimento, eu comecei, cara, há 3, quatro meses atrás, eu não corria para ir na geladeira, hoje eu nem tenho geladeira aqui em casa, mas assim, eu não corria para fazer nada, no dia 31, eu corri 25 quilômetros na praia, 25 quilômetros, me alimentando de fruta, vegetais, legumes, verduras, e ainda uma carne branca, porque eu falei assim, eu falei, tudo é um processo, né, eu não vou tirar tudo também de uma vez. Mas assim, eu como muito menos do que as outras pessoas. Né? Eu tava com outras pessoas na praia, eu como muito menos. Eu bebo muito mais água. E meu amigo, é, teve um, uma partida de futebol do, do pessoal do CS. tava todo mundo lá, Coraça. Eu não saí de quadra duas horas, alugar a quadra duas horas. Eu não saí de quadra. Eu vi os caras... Eu, eu vi... não Não, e e aí o que eu fiz? Eu fiz questão, isso é é o mais bacana, eu fiz questão, porque montaram um grupo, no dia do futebol era tarde, eu acordei cedo, falei assim, galera, eu vou mandar 10km aqui pra gente ficar no mesmo nível, beleza? Acordei cedo, corri meus 10km e à tarde fui jogar uma bola. Joguei mais duas horas de bola, não saí de quadra, não parei de correr, e aí você via os caras morrendo em 15 minutos, em 20 minutos, em meia hora. E aí você olhava para aquilo e você falava assim: é isso que eu quero pra minha vida? Né? O cara indo lá, vou tomar uma cervejinha. Vou, cara, você acha que tá legal? Você acha que tá bacana? Continua. Você não acha que tá? Não continua. Não é eu que, né? Não somos nós que vamos julgar. Mas assim, você falar que com 25, 23 você tá velho. Cara, o Coraça acabou de falar de civilizações aí que fazem filho aos 100 anos de idade.
1: Os caras são chamados de Shangri-La, a civilização que consegue parar o o tempo. O
0: envelhecimento. envelhecimento. E e, 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 e isso transforma tudo, porque a tecla que eu bato, Coraça, é que o esporte eletrônico é o esporte que é abrangente, ele é o esporte da geração digital. A gente vai ver, não vai demorar muito, nós vamos ver... Pessoas de 40, 50, 60 anos jogando bem profissionalmente. Porque, assim, existem N jogos hoje de esporte eletrônico. Não tem só Counter-Strike. Tem Overwatch, tem League of Legends, tem o Clash Royale, por exemplo, que é um jogo que é de, de smartphone. Cara, o, o meu sonho é ver uma partida muito irada de um cara de 50, 60, 70 anos contra um menino de 15 é, e, e se a gente conseguir mudar essa ideia dessa geração e o cara virar e falar assim, porra, eu quero performar bem, eu quero ser campeão do mundo, eu quero ser um jogador profissional, eu quero realizar o meu sonho, quanto custa o seu sonho? Custa um McDonald's? Custa uma latinha de refrigerante? Custa o que seu sonho? Né? É, é tão barato Isso assim? Vocês
1: têm que entender mesmo que o Gal tá falando e eu concordo plenamente com ele. Pensamento de atleta. Você fala para um atleta, ó, oh, você vai precisar mudar a tua vida inteira. O cara fala, não me importa.
0: É isso. O que
1: eu quero é ganhar. Eu arrepio. O que eu é, 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 é o foco, é o foco. Você quer ganhar, faça diferente. Faça de forma melhor do que os outros. Aí você começa a buscar o quê? O atleta sempre busca o cutting edge, o, 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 o diferencial ali, que vai permitir ele a passar na frente dos outros sim E eu, no final das contas, eu, eu, quando pequeno, o que acontece? Eu era gordo, sedentário, sempre fui extremamente descoordenado. Achava que era culpa minha, né não, não entendia que era culpa do, do junk food que eu estava comendo, da, da, da falta de atividade física, falta de sol, etc. Mas, por causa disso, eu acabei sempre sendo muito dedicado no, no, no que eu fazia. E por isso que acabou surgindo no IBR, eu acabei também jogando profissionalmente, viajando o mundo inteiro. E hoje no dia, por exemplo, a de frugal dá certo, sabe? Eu levo essa mensagem para dezenas de milhares de pessoas porque a gente tem que acreditar. É a mentalidade de atleta. O Gal tá falando isso porque ele já conviveu, ele já tem uma experiência. Então, ele tem uma mentalidade de atleta. Fala,
0: Exatamente.
1: Eu posso gostar disso, mas vai me levar onde eu quero chegar? Não vai. Vai me ajudar aos meus objetivos? Não vai. Então, sabe, por mais que eu goste Vai ficar para trás. Então eu concordo com ele. Você tem 22 anos, você acha que você está velho? Esquece. Você só você provavelmente está envelhecendo mais rápido porque você não, não se cuida. Exatamente. Então, se você quiser, pô, a gente pega aí vários, é, vários é, é, exemplos. O, o, o próprio Paulo, por exemplo, foi um cara que se deu bem na vida, ele falava, ele brincava ele falava: pô, meu irmão, meu pai perguntava o que a gente queria ser quando crescer. Aí ele falou: que o irmão dele falava que queria ser bombeiro. Aí o Paulo falou que queria ser é, empresário, né? Sim. No final das contas, ele conseguiu ser um puto empresário. Sim. Então, assim, o que que acontece? Você tem que acreditar e tem que fazer o um sacrifício. Só que te garanto o, o resultado mesmo. E,
0: e, 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 e mudar independente da hora, né, cara? Esse papo de eu tô velho é é, é muito é, é muita desculpinha, cara. Você, em, em três meses... Me desculpa, mas em três meses, eu faço uma aposta, cara. Em três meses, quem conseguir engordar 30 quilos, ó... Né? Parabéns, cara. Porque você vai ter que comer, malandro, muita coisa. Muita coisa. Você que é nutricionista, para alguém engordar 30 quilos em três meses, o cara tem que ser um, um animal, né? Porque não dá. Mas você
1: eu acho que até é
0: fisiologicamente quase fisiologicamente impossível Qu- quase impossível agora você perder 30 quilos em 3 meses aconteceu tá aí né é muito mais muito fácil legal. é muito mais fácil perder do que ganhar né é muito mais fácil você fazer o bem do que você fazer o mal né é muito mais fácil para o seu corpo para tudo e aí voltando agora eu acho que a gente já cara o recado tá passado eu queria muito passar esse recado com o coração em relação a isso, porque agora não é, não adianta, a gente também não pode ser, é, como é que se diz, doutrinar as pessoas e tal, agora você já tem a informação, né? falam que é, a ignorância é uma bênção, quem assistiu até aqui, você já tem a informação, se você vai decidir continuar, aí é com você, amigo. Né? Se você vai continuar, aí a gente já não tem... É é aquele negócio, nos ajude a te ajudar. Então, o que a galera quer saber, eu acho que agora o que a gente pode entrar como prêmio... Porque é aquilo, esse esse bate-papo é legal, porque assim... Tem gente que assiste 5 minutos, tem gente que assiste 10, mas muita gente assiste até o final. E aí a gente fez um bate-papo totalmente diferente até o momento. O que o pessoal me pergunta muito é assim, curiosidades, cara. Curiosidades igual essa que você falou, do, do, do tênis, do nome do MIBR. Você tem mais histórias? Você estava no time quando o Element entrou ou foi no seu lugar? Eu não lembro. É, mas... Você jogou com o Element? Não,
1: não cheguei a jogar com o Element, não. Eu acho que, para falar a verdade, eu já tinha saído do MIBR.
0: Você tava no Revolts, né? Porque, assim, depois do MIBR... Ah, é... O Element chegou a jogar jogou o BSL jogou o Element mas ele teve uma passagem curta ali no MBR né ele tinha algumas histórias o pessoal me pede para trazer algumas histórias dele eu sei de algumas mas nada como ouvir. Ah,
1: tem muita tem muita história tem muita história primeiro de tudo eu acho que é uma das histórias que mais você se lembra sem me lembrar reduzinho na WCG a gente sem nada para fazer é né? três semanas lá para esperar o campeonato treinar você que não tava tendo alguma... é, é bootcamp direito, porque não tinha lã. Aí o Eduzinho, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa. Ele foi na porta do canadense, viu lá, Matt Stevenson. Aí a gente tinha acabado de ouvir a abertura da, da, da WCG, e o cara falou, "Good evening". <risos> que era good evening, né? Boa tarde. Sim. Aí o, o, o chanceler lá da Coreia, o primeiro ministro. Aí o Edu foi, ligou para o quarto do Matt Stevenson, Good evening. Here's uh, here's the hotel reception. Uh, you guys are making too much noise, and Bulgarians are complaining. If you don't stop the noise, we are going to call the police. Please come down here at the reception. <risos> literalmente falou que os caras estavam fazendo muito barulho. Os búlgaros que estavam do lado deles estavam reclamando e que era para eles descerem da recepção que você não ia chamar a polícia. E a gente foi até o, o, o bebedouro do lado. Ficou, ali. Né? bebendo água como se... Aí ficou esperando os caras saindo. Os caras, porra! Falei pra você fazer, fazer barulho! Não sei o quê. Cara, dois, dois dias depois, tem uns caras assim no elevador conversando e a gente assim, ó. <risos> ouvindo eles conversando sobre a coisa, sabe? Aí um campeonato depois, da CPL, a gente foi contar que... Foi a gente que deu, deu trote. Foi do... Bicho. A galera fez tanta besteira, cara. A gente tinha tanta história. Cara, e, cara, a gente levou 250 Red Bulls pra essa viagem.
0: 250, cara, cara.
1: 250. A gente bebia cachaça coreana com
0: Red Bull. Nossa senhora.
1: E a galera... Mas deixa eu ver. Deve, deve ter boas lembranças. O Edu tava me mandando aí no outro dia a vovó. Que foi ele que... Foi o Eduzinho muito doido muito figura, um dia ele gritou, tá, tá, tá na vovó! Todo mundo olhou pra ele tipo assim, que porra é essa? Bicho? Onde que é a vovó, cara? É, tem, tem muita história, cara, tem muita história. É, deixa eu ver mais aí. Que, que tipo de história que você... Cara, que você
0: diria? cara de tudo, assim, na verdade, assim, a, a, é, eu acho que o O grande lance que você estava falando, que eu acho que é bacana, é que assim, rolava uma interação muito grande ali, né, dos jogadores, assim, hoje hoje eu vejo, rola uma uma interação mais social de mídias sociais, de redes sociais, de trocas de likes, trocas de, né, de Twitter, de coisas desse tipo, mas... Eu não sei, talvez eu possa estar enganado, mas eu acho que, assim, a gente se divertia, que não era só o lance da gente jogar, competir, cara, direto, a gente estava no quarto dos gringos, trocando uma ideia, eu acho que era onde a gente mais aprendia, né, cara, assim, esse... É, o que eu acho que eu faço questão, e não é nenhuma crítica, mas o que eu acho que era, era bacana da época é, era é, esse lance da gente trazer times internacionais para o cenário, ficar aqui dentro do Brasil, ter um time que era isso, era o Made in Brasil, que jogava do Brasil, treinava do Brasil e, e não deixava de estar no top em ranking do mundo. E era tão difícil quanto, cara, esse papo de que ah, hoje é isso, hoje é aquilo, hoje tem mais time. Cara. Era tão difícil quanto, cara.
1: Vou até falar uma coisa que eu tinha pensado no, no último bate-papo, no, 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 no último tópico. Eu, eu, eu me lembro do Crunch. Ele era um amigo nosso que jogava na Lembro. x não reclama não, hein? Ele sempre falava, ah, é fácil. O Pava, o Pava entrou pro MBR porque, pô, ele, é, tem tempo para treinar, mouse, não sei o quê. Para de falar que é fácil.
0: Para. Ele quer?
1: é. Admira. Vai faz melhor, vai faz igual. Fava, treinou pra caramba, se dedicava pra caramba, jogava aquilo o tempo inteiro, só queria aquilo, só pensava naquilo, só falava naquilo. Dá certo, galera. Tem, é. tem que ter um, um pouco de dedicação, sim. Tem que ter um pouco de, de pensamento de atleta mesmo e, e, e sonhar. Mas é. Em relação à história, cara, teve muita história, cara, teve muita história. Isso. A gente fez... Uma, foi, 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 uma, foi uma excelente... Não, o Edu chegando a primeira vez na CPL. Primeira CPL que a gente foi, né? Chegamos no Hyatt Aí o Edu... A gente passou pelo Scrooge Comando, né? Na época era o SKDE, né? Não era nem é, o SK NIP, que era, acabou virando o SK Sweden, né? É, passou pelo Scrooge Comando, aí ele, Edu... Não, 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 Aí eu olho pro Edu e que porra é essa? <risos> Esse moleque é que tá falando. Não fala inglês. Não dá a entender que a gente é brasileiro. Senão não vão, não vão respeitar a gente. Fala parece alemão. Caraca! Eu vou vir de rir, cara. Aquele moleque era muito engraçado. Aquele moleque era muito engraçado. Eu,
0: eu fiz uma viagem com o Eduzinho que foi bacana, que o Pavo Eduzinho completou pra gente, que eu acho que o Chuck e o Tom ou o BTT e o Tom tava sem visto. E aí foi engraçado que a gente foi numa... que era uma CPL também no, no, no Gaylord, em Dallas, quando eles mudaram do, do Hyatt para o Gaylord. E aí o cara da Intel que estava com a gente, não sei qual o problema que foi mas o cartão do cara não passou, sabe quando você vai fazer o check-in? E aí o cartão corporativo não passou e tal, e aí, cara, o Eduzinho sacou um, um, um Amex Black, não sei o quê, aí o pessoal falou assim, nossa, mas será que dá, será que não dá? Aí o Eduzinho falou, não, esse cartão não tem limite. Eu falei assim, mas como assim não tem limite? Ele falou, não, é um cartão do meu pai, alguma coisa assim, então tá? o um cartão não tem limite, eu falei, pô, mas você... Se você quiser comprar o hotel, o que, que vai acontecer? você chegar e falar, eu quero comprar o resort. Ele virou e falou assim, o máximo que vão me fazer é ligar da operadora do cartão perguntando se eu tô querendo comprar o resort mesmo. Aí eu falei, caralho, velho. Ali, ali eu vi o Eduzinho e falei, porra, aí, mas são histórias, cara. O cartão cartão da Intel não passou, o cartão do Eduzinho lá, se se, se ele quisesse pagar, ele salvou, fez a nossa, cara, nada contra, amamos o patrocínio da Intel que a gente teve, mas nesse evento a a gente só entrou nos quartos porque o cartão do Eduzinho passou, velho, senão senão teríamos problemas ali naquele campeonato, velho, a a gente não ia ter onde dormir.
1: E... Pô, foi que nem... Essa aí é uma história legal, então, Ou, por exemplo, a gente não tava eu tava correndo atrás de um patrocinador, comecei a mandar mensagem para é... carta para a empresa aérea, ver se arrumavam as passagens para a gente na primeira CPL, porque o campeonato não conseguia pagar tudo, uhum. aí eu correndo atrás, o prédio falou, porra, meu pai vai ajudar, o pai do prédio era o Paulo Veloso, né Sim. cara, a gente é assim, é todo mundo... Cara, como assim, sabe? Todo mundo, como assim? Como assim? Como que seu pai vai ajudar? E, cara, foi uma, foi uma foi uma outra história que a gente. Todo mundo riu na hora, ninguém acreditava, sabe? Ninguém acreditava que ia dar certo e acabou dando, e, pô.
0: Não, e é tão, é, é tão ingênuo quando a gente fala assim que eram pequenas alegrias que fazia. Hoje eu vejo assim, tipo. Eu acho que a gente está talvez numa fase parecida em relação a assim, eu escolhi um estilo de vida muito mais simples, é é, é o que eu falei, eu já morei em apartamento de 300 metros, eu já morei em cobertura, já morei em apartamento de cento e poucos metros sozinho praticamente, hoje eu escolhi morar num apartamento que é isso, minha cama está aqui atrás, tem a estante, eu não tenho nem, é uma uma mistura de cozinha, é um apartamento, tem uma área externa bacana, mas de apartamento mesmo é como se fosse um quarto, né? Minhas roupas, eu doei todas as minhas roupas, tenho pouquíssima roupa, tenho assim, tipo, pouquíssima roupa, no sentido assim, eu tenho as roupas que eu preciso para usar, o que eu não vou usar, eu dou né, é, Eu acho que, assim, eu entrei numa filosofia de quanto parece que quanto menos é mais, né? A vida fica mais simples. Não, e, não, 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 não. E, e isso você também trouxe para você, assim, nesse sentido de, tipo... É, é, porque eu puxei esse assunto porque, cara, é tão gratificante, igual você falou assim, conseguir hoje não é que tá mais fácil, mas hoje, por exemplo, assim, um time profissionalizou, ok, profissionalizou, hoje um time vai jogar um campeonato mundial, eu entrei lá, eu tive a oportunidade, cara, é bizarro, Coraça, o G3X, né, esse prêmio aqui foi de 2016, como melhor time do ano, a gente ganhou um campeonato que era organizado pela pela, pela SL, os caras mandavam um link, você escolheu o seu voo, qual voo que você queria, qual o horário, você pegava e escolhia o seu hotel, você fazia as coisas, passava tudo direto no cartão da empresa, o time ia, voltava, tudo tranquilo, você escolhia até o cardápio que você vai comer no campeonato, e aí eu eu olho isso e falo assim, cara, animal, profissionalizou, mas não é que o player dá menos valor ou mais valor, mas essas coisas que a gente tá contando, assim, de a gente conseguir uma passagem, de a gente conseguir uma ajuda, de a gente conseguir... É, era, é, é as pequenas coisas da vida, né, cara? É as pequenas coisas da vida que é, 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 eu, eu acho que é onde tá o, o real valor das coisas. Não é que você precisa passar por isso. É bacana você ter que ficar mandando e-mail falando, pedindo, pelo amor de Deus, para você viajar? Não, não é bacana. Mas quando você consegue... Quando você acha o caminho... Eu não deixei de competir... A gente passou pelas mesmas coisas... Eu não deixei de jogar os campeonatos que eu sonhei em jogar... Não deixei de conquistar as coisas que... Graças a Deus eu queria conquistar aqui no Brasil... E algumas coisas fora... Não deixei de conquistar... De conhecer novas culturas... De passar por isso... Você também não... Nada impediu a gente... né? Nem esses pequenos detalhes... né? Mas assim... O que, o que isso nos acrescentou como bagagem de vida é muito grande, né? É muito grande, cara.
1: Foi uma, foi uma excelente bagagem, sabe? A coisa da competição, a coisa das viagens, a coisa da interação. E até hoje, a gente, tu, da... olha, olha como é, a gente era bem rival, Sim. Né? porque era sempre a gente o G3X competindo, e hoje em dia a gente bate papo de boa, sabe, leva tudo de boa, vocês têm que saber, é realmente, eu, eu não sei como está o cenário brasileiro, mundial hoje em dia, mas é, sabe, isso é. é que nem esporte mesmo, o pessoal se degladeia ali na hora, Sim. E depois se abraça e, sabe, é. segue em frente, é, 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 é muito ensinamento de vida, é muito ensinamento de vida.
0: O, o que eu acho que mudou assim, Coraça, é que assim, antigamente, sei lá, entrava numa partida, a gente utilizava de tudo para afetar o seu psicológico. Terminava a partida, cara, você não ia chorar na rede social, você não ia falar não sei o quê. Você, cara, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, próximo campeonato, vamos se enfrentar de novo e acabou. Hoje, o menino, se ele escuta alguma coisa, ou se alguém fala alguma coisa, ou se alguém é, tipo, a, a própria comunidade, é um negócio muito complicado, cara. Porque, assim, o menino vai lá antes do jogo, e aí ele dá uma entrevista no pré-jogo e fala assim, ah, eu vou ter detonar o seu time. E aí o menino vai lá e perde, todo mundo crucifica o cara. Se o menino vai lá e ganha, todo mundo dá risada do outro time. Ou o jogador do outro time se sente ofendido. E aí eu falo assim, cara, se o menino não falar que ele vai ganhar o o jogo, quem que vai falar por ele, né? Quem que vai falar? Eu entrava nas partidas achando que eu ia destruir todas. Às vezes eu ganhava, às vezes eu não ganhava. Mas fora daquilo, quantas vezes a gente terminava um campeonato e saía pra para ir num barzinho, fazer alguma coisa, todo mundo junto ali, tudo. É, o, o que eu acho que mudou, hoje o cara leva muito na dor pessoal. É tipo assim, nossa, eu fui quicado do time, Não, vou aqui fazer um vídeo no YouTube, ou vou abrir uma live chorando que eu fui quicado do time. Eu vou postar no Twitter que eu fui... Cara, foi quicado, foi quicado, velho. Aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. O cara falou de você... O cara falou de você, você vai ficar chorando, vai ficar falando, não é? É, é Essa diferença, você tem... Claro. Não é? Quantas vezes a gente se xingou feio, se xingou feio que era isso. O te virar e falar assim, cara, é uma falta de desrespeito total. Você tá num 2x2. E que aí, barra. não é? E o cara do outro Sim. time te ouvindo e você fala assim, era? eu não esqueço, esse 2x2 claro. era... E era, o... era, era pra destabilizar mesmo
1: também. É, é
0: esse era, dois... era pra pegar no. Esse 2x2 era o elite e o Crash contra o Coraça, e, ti... e eu acho que era Coraça seduzinho. Eu acho que era Elite e Crash contra Coraça seduzinho. E, e o Elite virou e falou: Crash, esse round é nosso. Estamos 3x1, o Coraça é nosso. E aí o Coraça foi e matou os dois. E aí, tipo, o que você que fez? Você deu risada, né? Você virou e falou, cara, ó, não é assim. Respeita aqui a, a minha história também. Hoje, se alguém fala isso, pronto, é chorar na internet, é criar vídeo, é isso e é tal. É o que eu falo, a gente faz o melhor de dois aqui. Às vezes o programa tem duas horas, duas horas e meia, três horas. A pessoa quer tirar o lado ruim do negócio, a gente fala tanta coisa boa. Então, eu já nem... Não é que eu não ligo, mas eu falo assim, galera o intuito aqui é esse, falar um monte de coisa boa, falar um monte de de cagada que a gente já fez na vida. Se a gente for falar de cagada, a gente já fez um monte de cagada na vida. Quisera nós termos essa informação há 15, 20 anos atrás, né, cara?
1: Quisera nós ser tão profissional quanto o meio é hoje em dia, né? Exatamente. Provavelmente os patrocinadores estão melhores, as premiações estão melhores é mais reconhecido, né? Porque a gente lutava também por um reconhecimento, querendo ou não, a gente via como trabalho, traba- é, agia como se fosse trabalho, e o pessoal ainda, sabe, muita gente, muita gente no meio vegano, quando eu posto, às vezes, uma foto lá, Flex Friday, mostrando o ainda fala, caramba, o coração do MBR. Sabe, o pessoal ainda posta lá no canal, posta no Instagram, sabe? Caramba, você não vai voltar a jogar, Não. Qualquer coisa do gênero, então, sim, cara, sim. Olha, eu falo... Se, tem uma mensagem aí que o Gauleiro deixou e eu, eu, eu volto a falar também, é... Cara, não acham que estejam velhos, não acham que, sabe, não dá para sonhar. E, pô, a gente conseguiu, né? A gente é, Eu sei que é, são poucos que conseguem, infelizmente. Sim. É, talvez um dia ainda se profissionalize mais para, sabe, abranger mais, mas, assim, se é pouco você tem que dar o seu melhor mais ainda para estar tá entre esses poucos que pô, conseguem, que foi uma, sinceramente, Gal. Eu acho que a gente foi muito privilegiado. Sabe? Muito, viajar, cara. Viajar o mundo inteiro. sabe Nosso trabalho era dar tiro na cabeça dos outros. Foi uma época muito divertida. Concordo também, não penso mais em voltar a jogar. Não é, não é mais minha época. Sabe? Sim. Eu, eu amo divulgar isso que eu faço hoje em dia. É, hoje em dia minha meta de vida. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas e, e ajudo muita gente. É espero poder ajudar vocês também. Galera. Se vocês tiverem informação, tiverem um pouco mais de informação, entrar no site, sabe? Instagram, Facebook, YouTube, e, ou vale a pena, sabe, investir na sua saúde, porque e assim, CS, cara, eu acho que como tudo na vida. É, foi, foi, foi uma das melhores épocas da minha vida, posso dizer? Foi, é... Foi uma das melhores épocas da minha vida, não me arrependo nem um pouco. Voltaria, faria tudo de novo, só que faria sabendo, sabe, me cuidar um pouquinho mais, não, não entrar nessa onda de ah, junk food, fumar, beber, sabe? Porque isso influencia. Mas, e, e deixando, falando outro, outro dado o Edu também já fez muita coisa similar. Uma vez, as suítes não estavam aparecendo, não estavam aparecendo as reservas. Ó, Edu, vou contar, mas não... não... Não, ele não. Não houve não, Edu. Não houve não. Não estavam aparecendo as reservas, no Gaylord mesmo. E a gente tinha certeza que o cara da, 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 da agência de turismo tinha feito, né? Ah, o Edu.
0: Cara, eu lembro o nome da, do cara da agência de turismo. Chamava Galan ó, oh, memória boa, porque depois quando a gente virou o MBR, era o mesmo cara, e ele vivia aprontando comigo, eu mandava uns e-mails e falava, Galan, a gente tá aqui na Suécia, cadê nossa reserva? ele, não, tal, tal, Galan velho, era um ele cara
1: ele com a gente também, porque não tinha reserva ele, fudiu... ele chegou lá no hotel e falou ó, a gente fez a reserva sim e a gente quer ficar no hotel, eu não sei o que, e no final das contas o Eduardo não conseguiu que a gente fosse hospedado cara não tinha mais quarto, não queriam. Falaram, ó, oh, a reserva não tá aqui, não vou entrar, não pode. O Edu botou a banca lá, não sei como, até o Paulo já tinha ido lá falado não tinha aceitado. O Edu entrou lá e falou, aceitaram o cara. Cara, mano, que mas que ó, que...
0: aconteceu, eu vou, eu vou contar aqui, eu vou complementar. Aconteceu uma história, a, a história do, da Intel foi muito similar, porque ele, a reserva tinha algum problema, o cartão tal, o que brilhou os olhos da atendente, assim, tava todo mundo tratando a gente que nem os brasileiros, falando, esses brasileiros aqui, porque o Gaylord, pra quem não conhece, é um puta resort animal, animal, né, um resort, quem teve a oportunidade de conhecer, é animal. Você chegava lá, recepção, esse hotel cinco estrelas, resort cinco surreal, estrelas, surreal. 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 Eu acho que era seis estrelas, cara. Cê, é, seis. é, é, surreal. Aí, quando o Edu, ele não precisava abrir a boca, quando ele sacava o Amex, que era o, eu não sei se era o Black ou era o Transparente, as, as recepcionistas, cara, só faltava olhar assim e falar, meu, o que que você quer? Né? O que que você quer? Porque eu não sei qual tipo de cartão, não, não, não tenho, nunca tive um Amex, mas assim, devia ser o mais, é, era o, era o, era o, era o, abre, o abre-alas né, então, quando ele mostrava o cartão, ele mostrou o cartão a recepcionista virou e falou, não, a reserva, os quartos de vocês estão aqui, senhores, tipo era era o o caminho ali, o cara tava de de Lamborghini ali na balada na porta da balada, quem que não ia quem que não ia entrar, né, no carro era mais ou menos isso cara, e e, e o que você falou assim, que eu achei que foi bacana é, é, do nosso jeito, com a nossa ingenuidade assim, que eu falo ingenuidade, é com as nossas dificuldades que a gente teve... não é que é mais gratificante... mas eu acho que é assim... a gente não pôde viver o profissionalismo que existe hoje em dia... a gente teria a gente jogou muito Major... muito Major na vida... que hoje... pelo menos isso eles fizeram... se você olhar lá... as CPLs, a SWC, as WCCGs... elas são consideradas Majors... a gente jogou muito campeonato importante... a gente pegou muito Top 5... Top 3 top 1, top 10. A gente era com, ficou no ranking durante muito tempo com condições baixíssimas, com a gente ia para uma viagem, às vezes a gente não tinha nada, mas era tão divertido e era tão, a gente não viveu o profissionalismo, mas a gente viveu um outro lado, que é um outro lado. Eu, eu não sei, como é que eu posso explicar? Coraça? é um é um pare, pare, parece que é, é quando você lava a alma, né? Quando você consegue se dar mais valor. Que você fala assim, cara, é o que você falou, né? Olha olha, olha o que a gente tá conquistando, olha o que a gente tá realizando, sem nada. A
1: gente foi os pioneiros, né? A gente foi os pioneiros. É. Foi os pioneiros no Brasil, até no cenário mundial mesmo, foi o início do CS, né?
0: É, 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 é. Como, é como descobrir, né, cara? É como desbravar uma, uma, uma floresta e de repente você chega numa cachoeira e aí você fala, caramba, uma cachoeira, né? E aí você toma um banho de água fresca. é Assim, coisa simples da vida pra gente significava muito, né? Eu acho que, que era isso, a gente conseguir se hospedar num hotel bacana, a gente conseguir alugar os computadores da BIOC, a shuttle, cara. Eu guardo isso aqui até o que, que era uma shuttle, cara? né é, é assim, são lembranças, eu guardo tudo, eu tenho todos os meus crachás, por quê? Porque a gente amava tudo que a gente fazia em relação a isso, né, cara? Eu acho que é... é... Não,
1: não, 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 tinha, não tinha smartphone, não tinha laptop, não tinha nada, então a Chantra era tipo, caramba, como que cabe uma, um, um desktop inteiro ali dentro, sabe? A gente pirava, assim, era muito divertido, era muito divertido. É, foi, foi uma revolução mesmo. E a gente foi um, um dos pioneiros disso que literalmente levou ao, ao cenário atual, né? O que a gente... que, sinceramente, se não fosse o IBR V3X no, no Brasil, o cenário de esportes, sabe? Pelo menos para a CS, seria muito, mais, seria muito menor, assim. Foi muito menor, porque a gente realmente mostrou o que dava, né?
0: Sim. É, assim, não é desmerecer mais uma vez, né? Porque hoje, Coraça... Qualquer coisa que você fala tá numa pegada que, assim, você fala que você não conhecia um time pronto, já vira, você tem que conhecer tudo, você tem que fazer tudo. Então, quando eu, a gente fala assim, se não fosse o G3X e MBR, cara, poderia estar tá igual? O SK poderia tá, estar tá, ser, ser o número um do mundo? Poderia, mas eu acho que a gente... Teve muita gente que acordou às duas da manhã, às quatro da manhã, às 6 da manhã, às 8 da manhã para assistir a gente jogar. Teve, tem muita gente hoje dentro de empresa que quando você fala Counter Strike, o cara sabe o que é Counter Strike por causa do MIBR, por causa de G3X. Muita gente. Às vezes é indireto. Quando a gente fala isso, é indireto. Mas hoje... Quando seu time vai pedir um patrocínio e o cara que está lá, o gerente de marketing, tem a nossa idade, 34, 35 anos ele vai saber o que é Counter-Strike, muitas vezes por causa do G3X, por causa do mbr Então, é isso que a gente está falando, que talvez poderia ser mais difícil. Não que os talentos não existiriam, não que as pessoas que estão lá não mereçam estar lá, mas assim, abriu muita porta, né? Hoje o pessoal, é é muito isso, coração, hoje eu escuto assim, ah a primeira gaming office do Brasil, o primeiro não sei o que do Brasil, cara, cai na real, cara, o Coraça Coraça aqui falou, quando que que, que vocês tinham a gaming office lá no Rio? Era o que, 2002,
1: 2003? É,
0: é, é. Né? Por por
1: aí, por aí, porque eu parei de jogar em 2007. A gente começou em... Do... É, o MIBR começou em 2002.
0: 2002. 2006. Então, é. né? E, a, e aí a gente tá aqui quase em 2020, né? Falando que tá criando modelo... Pro... Ah, agora os times não vão treinar em Gaming House. Vão treinar em Game Office porque é um conceito novo. Porra? 18 anos depois? 16 anos depois? Sim. Né? Um conceito novo? Tá bom. Né? Não, quem, não, quem somos nós para falar? Mas, assim, é, infelizmente, na nossa época, não tinha rede social, não tinha uma série de coisas que tinha hoje. A gente mal tinha uma câmera fotográfica para fotografar as coisas. Às vezes, os caras me perguntam, ah, porra, você falou de tal história? Não, não, cara. Muitas vezes, a gente guarda na lembrança, porque essas histórias de 2002, 2003, às vezes, a gente levava o que eu tenho, você levava uma câmera de rolo, e o que eu fiz foi digitalizar algumas fotos. Vocês não sabem o que é isso. Você ir viajar para fora e você ligar para sua mãe de um orelhão uma vez, por, uma vez na viagem, se ligar, se você conseguir se ligar. Né? Hoje em dia, o cara está no avião, no smartphone, no, no Wi-Fi, trocando ideia com a galera. Né? Então, e, esse rolê de você é, desbravar, mesmo você ir para a Coreia, você ir para os campeonatos? Você foi para Monza também? Não foi para Itália?
1: Não, não fui. Não, esse não foi. Não. Não não.
0: Mas, mas qual você teve alguns campeonatos? SWC você foi é, Eu fui.
1: Ó, a gente foi as, as duas SWC que a gente foi. A gente foi para Suécia antes de treinar com a SK. Então eu fui em duas SWC e treinei só na Suécia. A gente não jogou. Chegou a jogar campeonato na Suécia. Aí eu fui para uma WCG. Fui para dois Latin Cup, no Peru, sim. né? A primeira a gente ganhou, a segunda a gente perdeu É, por é, é. tem
0: aqui. Sim, é, sim.
1: É, aí eu fui para o Paraguai, não me lembro qual foi o campeonato. É, não fui para o Chile, foi na época que eu tinha decidido parar de jogar e logo depois eu voltei. E. Tinha me apaixonado, tinha ido morar em Curitiba. É,
0: acontece, Ah, acontece. acontece.
1: Aí, depois, eu... O CPL em Dallas, a gente foi Califórnia, Miami e Dallas uma vez, e mais mais cinco só para Dallas. É,
0: eu vi que foi umas cinco ou seis só em Dallas, cara.
1: Mas a gente treinou na Califórnia, acho que jogou um campeonato lá e jogou um campeonato em Miami também. Mas de resto, acho que foi mais ou menos isso. Eu ficava enchendo o saco dos moleques para a gente ir no Six Flags Magic Mountains, mas eles só queriam jogar e ficar no quarto.
0: É absurdo isso, né? O que eu falo, eu já falei algumas vezes, mas assim, teve... Muitas vezes, eu não vou falar que eu me arrependo, porque era o meu mindset da época, eu acho que eu tava correto. Hoje, às vezes você fala assim, poderia ter aproveitado mais? Poderia. Mas nunca peguei uma balada lá fora, eu várias vezes, várias vezes, eu ia, sei lá, para Singapura... Eu voltava para casa, minha família falava como é Singapura, eu falava eu não sei, eu fui do aeroporto pro hotel, do hotel pro campeonato, do campeonato pro hotel, do hotel pro aeroporto e voltei para casa. Eu não, não tava, ser, é, não tava, é eu não tava lá assim, a troca, ah. a troca de de cultura era que os jogadores estavam ali, do mundo inteiro, você ia para um WCG, quando você falava o hotel, o hotel era tão divertido, porque era como se fosse o centro olímpico, não é o centro, a vila olímpica, né, onde você fica ali trocando informação com uma galera, a gente sentava, se reunia, aí conhecia o time de Singapura, conhecia o time da Itália, conhecia o time da Alemanha, todo mundo ficava ali, todo mundo ficava conversando e se aprendia novas culturas. Mas esse lance de ficar dando rolê e tal, e conhecer e fazer isso, e de, é que nem o lance do day off, pô, do, do dia do lixo. A gente queria jogar, cara. Se tivesse um PC lá, a gente levava nossas chato e a gente instalava no, 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 no quarto do hotel né, quantas vezes a gente, sei lá, descolava um cabo de rede fazia alguma coisa, montava quase uma lampária ali, ou então a gente juntava todo mundo num quarto e ficava fazendo uma resenha era o que a gente fazia no, nos campeonatos né de, de resenha tinha muito
1: é bem isso mesmo, bem isso mesmo. Eu tô brincando em relação ao, ao, aos flags, mas eu não me arrependo de não ter feito mais nada da vida durante aqueles cinco anos, foi só CS, 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 CS. Pô, foi mundo, 5 ou 6 anos. pô. Mas é. Também não me arrependo, não. Tem que ser, tem que ser, tem que ser focado. Pô, a gente viajou 32 horas a Coreia, cara.
0: É um. Meu
1: Deus, você quer tomar um banho, você quer fazer mil coisas, porra. Mas valia a pena.
0: Vale é é mais. Me,
1: ah, ah, me lembrei de uma história engraçada. A gente foi sair um pouquinho né, lá na Coreia e o o taxista levou a gente por 15, 15 dólares, né? 15 moedas coreanas lá. Na volta, o cara queria cobrar quase 40. A gente começou a brigar com o cara, e os caras... Inchou, 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 inchou. Não sei se foi o Eduzinho, pegou, jogou o dinheiro e falou, Ó, toma aí, a gente não entende a tua língua, não adianta você ficar fazendo falar coreano, a gente não vai entender.
0: Deu o dinheiro e acabou, e tá tudo certo. Deu o né? dinheiro e
1: falou, Ó, saiu... Saiu 15 ainda, vai dar 20 na volta, você deu um balão na gente, é isso.
0: Mas tá certo, eu acho que é, que é isso, Coração. a gente cobriu é, muitos pontos, descobrimos muitas coisas novas, o programa aqui, o bate-papo, acho que já, eu não tô conseguindo ver quanto foi, mas eu acho que já passou de duas horas com certeza, e assim... É, é o, o, o recado mais importante que eu gostaria, que eu fiz questão quando eu vi a palestra, mais uma vez, quando eu vi a palestra do Corácio, eu indico muito, eu vou deixar no link dos comentários. A ignorância é uma bênção, cara. Depois que você ver isso, vai ser uma escolha sua. Eu ainda me envergonho todos os dias quando eu como uma carne branca. Tento diminuir o máximo, mas uma hora eu chego lá Oh. Ah,
1: pessoal, só para só é. mostrar que você não fica 11 anos só de fruta, praticamente. É. A maior parte da ingestão calórica de fruta. Eu, eu boto quase 80 quilos no supino. Então, eu, eu entendo, gal eu entendo. A mudança, cada um de nós faz a mudança na sua velocidade também, uhum. de acordo com o seu conhecimento Sim. e de acordo com a sua motivação. Eu estava doente e dei sorte de achar o conhecimento certo. Sim. Achei o Graham, que é o meu principal mentor, sabe? E li o livro dele parto, não, 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 da noite o dia, te garanto, Gal, vou fazer propaganda do meu livro aqui não, mas se você leu...
0: Eu vou Seguir
1: pegar. O te garanto, você muda da noite o dia, assim, e confiante, consistente, porque é educação, entende? É. é educação. A gente muda baseado em educação. A gente aprende tanto na escola, ouve tanto 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2, vai, entra, entende? É osmose, é, é imersão ali, é, é tá exposto o conceito. Viu? só de você ver a palestra, ver um pouquinho coisa online, assim, você
0: nem... Você nem nem, nem me aprofundei isso. muito, mas já, ali já mudou a minha vida, cara. Então, te... e, e, em, 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 em relação à fruta, já mudou, porque é o, é o que você fala, assim, não dando spoiler, né, mas o coração ele vem com toda uma explicação, que é isso, é uma teoria, o ser humano aí vem de o quê? Oito mil anos, né, que você falou, oito assim... Milhões, o, milhões, oito milhões, 8 né? milhões, 8 milhões então. de anos. De anos, é né? A estimativa é que o ser humano 8 milhões de anos e a gente tá comendo uma comida que é da Revolução Industrial, que tem aí o que, cara? Não tem 100 anos. 100 anos, cara.
1: E você vê a incidência de diabetes tipo 1, que é, é que você nasce com a incidência de leucemia, que é câncer, é câncer infantil, é incidência de doença cardiovascular, defeitos congênitos, síndromes, sabe? Síndrome de Down, etc. Tudo isso é teratogenia, ou seja, defeito congênito, entende? Acho que está é, danificando tanto o DNA, o pai danifica tanto o seu DNA, e quando vai passar para o filho, e também ele é danificado na, na barriga da mãe, né? por exemplo, só uma mãe que fuma já reduz consideravelmente o QI do filho.
0: A é. gente está, literalmente, nós estamos matando as próximas gerações, né, cara? Isso mesmo, isso mesmo. Sim, é, é um negócio assim, que você fala, é, é triste... Mas, e assim, o que me preocupa não é só em questão da alimentação, né? Porque a gente só vai... Nós só vamos saber dos efeitos colaterais de outras coisas, que é isso, o smartphone no bolso toda hora, o...
1: se começar a falar... É... Fica doido. Fica doido.
0: Fica doido.
1: doido. Eles estão achando urso e baleia polar no Ártico Hermafrodito. Então... Várias populações de animais nascendo com... No, no Nordeste já tem uma população eu vou postar agora um vídeo no YouTube do último retiro que eu fiz aqui eu gravei a palestra eles já estão mostrando no Nordeste, por exemplo eu, eu mostro o artigo médico científico no Nordeste tem uma população que é exposta a muito agrotóxico, a incidência já de doenças do trato reprodutivo já é acima de 25% ou seja, todos os filhos 70, é 25% dos filhos que nascem lá, já nascem com micropênis,
0: criptografia
1: ou hipospadia ou seja, pênis abaixo de 8 centímetros, e aí você não consegue fazer a penetração direito. Criptoarquia é quando o escroto não desce do abdômen, ou seja, é literalmente sem saco. Sim. E hipospadia é quando a uretra vem da ponta do pênis para o escroto. Nossa. Ou seja, é muito mais similar à mulher. Aí, por exemplo, uma mulher de escritório que usa muita maquiagem, etc., tem altos níveis de talato cérebros que é um tipo de petrofílico que eles usam a torta direita em tudo industrial. E o que acontece? Essas que usam muita maquiagem, têm altos níveis dessas condições do sangue, os filhos nascem com comportamento femininizado, menor distância ano genital, a mulher tem o ânus mais próximo da vagina do que o homem. né? Menor tamanho do pênis, entre outros fatores, alterando alterando até mesmo os hormônios gonodais, né? que são testosterona, estrogênio, etc. São os hormônios sexuais. Eles são relacionados até ao desenvolvimento do cérebro é um dos fatores que influencia o desenvolvimento do cérebro masculino para o feminino, a diferença de pensamento. Então, até isso está causando uma formação, sabe, neurológica. Então, assim, o que a gente está causando ao planeta é, é assim, inimaginável. Realmente, a palestra foi para foi para aumentar a e... consciência de a qualidade de vida podia ser muito melhor. Há 11 anos eu não tenho uma dor de garganta, não fico doente, não gasto, sabe, suplemento, remédio, É. Sabe, um... Sabe, não tem fogão em casa, não tem panela, você não gasta com nada, a comida fica muito mais barata, você sente muito mais o prazer da comida, Sim. você ajuda o meio ambiente, você ajuda os outros em volta. Pô, meu irmão, por exemplo, perdeu quase 30 quilos, minha mãe perdeu também 30 e poucos quilos, sabe? Todo mundo que eu conheço, é realmente, até agora você... Eu sabe, também,
0: é, começar, exa- exatamente, cara. Porque é, é uma refeição, tipo, tirando o filé de frango que eu como, o resto é baseado no que você falou, que é aquilo, e eu me sinto bem, eu me sinto, tipo, ativo, vou lá, corro hoje, eu corri meus 10km, amanhã também vou correr, é, eu acho que é muito isso, e, 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 e o grande problema é que, assim, agora tomou uma proporção que para nós arrumarmos isso vai demorar muito tempo, cara. Tomou uma proporção que, assim, é isso que a gente está falando. Às vezes pode ser um papo que não seja tão interessante para a galera que a gente veio com uma outra pegada nesse MD2. Mas é um negócio que, assim, para mudar o mundo, a gente tem que mudar de pessoa em pessoa. Para mudar o mundo, a gente vai mudando de um por um, é o que, que você quer deixar, qual o legado que você quer deixar, o que, que você tem que fazer, quantos anos você quer viver, esses tipos de coisas que você tem que pensar na sua vida, e é isso, cara, traçando paralelo, eu acho que é o que a gente fez, traçando paralelo, se você mesmo assim assistiu esse vídeo todo e achou que não faz sentido, cara, faz um teste, cara, porque traçando um paralelo com tudo isso e o esporte eletrônico, se você não tiver testa, Não precisa ir longe não, testa um mês, testa dois meses, porque o que você falou, Coraça, é muito importante. O paladar muda, porque hoje, o que acontece? Eu não comia abobrinha, eu não comia rabanete, eu não comia beterraba, eu não comia berinjela, eu não comia fruta, era muito difícil eu comer uma fruta diferente, hoje... Qualquer tipo de vegetal, legume, fruta que você me dá, eu como e eu sinto um prazer naquilo, muitas vezes, mais do que eu sentia hoje um prato, se você for no meu Instagram e ver o que eu como, hoje um prato com rabanete, berinjela, abobrinha, rúcula, alface, tomate, aí eu coloco lá um ovo, é muito mais saboroso, do que um bife à parmejana com fritas que eu comia antes, cara. Eu não consigo imaginar eu chegando no lugar e pedindo um filé à parmejana, porque é, é, eu acho que você que está muito mais tempo nisso, você pode confirmar, o paladar do ser humano muda. Hoje, se eu for comer um chocolate, eu não sei, não vai ser, não vai ser legal. Eu vou numa festa de aniversário, fui na festa de aniversário do Phelps, tinha lá o bolo, ele falou, Gal, ó, seu pedaço de bolo. Eu falei, cara, legal, valeu. Obrigado. Mas eu não quero comer um pedaço de bolo, cara. Nem um brigadeiro, não quero comer nada. Tem uma fruta? Não, não tem. Ah, na, eu acho que tinha um abacaxi, ou alguma coisa, ou um morango pra fazer uma batida e tal. Comia fruta. Pra mim, é tão gostoso um morango do que um brigadeiro. Porque o gosto do morango hoje, pra mim, tem um gosto totalmente diferente quando tinha, quando eu comia muito açúcar, né, cara?
1: Amor próprio, né, cara? A gente tem que se é. amar mais. A gente tem que se amar mais. E eu também, eu não comia nem um caroço do feijão, cara. Eu era aquela criança, assim, com completamente deturpado. Hoje em dia eu como brócolis na mão. Brócolis, Qualquer coisa, não, é. qualquer coisa assim, ó, com o maior prazer, assim, com o maior prazer. Então, e, pô, não perco nada, não perco nada. Só ganhei. Ganhei saúde, ganhei vitalidade, ganhei desempenho físico, desempenho mental, até mesmo desempenho reprodutivo. As pessoas não entendem, mas só que, no final das contas, mulheres, por exemplo, têm diabetes, sofrem de incapacidade de alcançar orgasmo, apatia sexual, menor lubrificação e um monte de outros problemas. E você é, sabe, os homens também sofrem de um monte de... É, começam a entupir a artéria, a artéria do pênis é muito menor. Então, você vai sofrer de um monte de coisa. Não é só sabe, melhorar no jogo ou perder peso... Ou você vai ajudar Sim. o meio ambiente, vai ajudar você, vai ajudar tudo que vive, sabe? Você vive de uma forma muito melhor, é que a gente não tem noção de qualidade de vida mesmo. Infelizmente, a gente não tem noção de o quão melhor poderia ser a nossa qualidade de vida. Porque é que nem o fumante, eu fumei durante quatro anos na época do IBR. Você já não sente mais, você já não sabe mais como é seu pulmão sem o cigarro, sabe? Que nem a coisa do Eduzinho. O Eduzinho poderia jogar melhor. Ele já era fenomenal. Sim, sim. E isso é uma das coisas que você pode correlacionar aí. O Edu era atleta quando pequeno. Sim. E a estrutura dele mais fortinha. Lutava judô, etc. Só ajuda o desempenho neurológico. Entende? As pessoas não, não, não fazem essas correlações, geralmente. Sim. Você pode ver se o cara é gordinho, mas quando é, se o cara é gordinho joga bem, provavelmente ele praticava um esporte quando pequeno comia melhor quando pequeno, entende? A coisa ali talvez de um, dois anos mudou, mas ele, ele teve uma, ele tem, ele tem um, uma boa formação.
0: Sim. é Essa formação do esporte, a grande maioria que eu converso de jogadores profissionais ou ex-jogadores profissionais vieram do esporte, eu também vim do esporte convencional, vim do futebol. É. Né? É. Então, minha vida era jogar bola dos... 3, 4 anos, até os 15 anos eu, eu só queria ser jogador de futebol, jogava bola. É, é meio que. É um estilo, né, cara? Você vai, a gente tem um estilo que eu acho que é isso, do, de se melhorar a cada dia, puxar nossos limites a cada dia. Você falou que você. É o que você falou, você falou que você fez um jejum, você mandou 24 dias, agora você quer fazer um de quanto?
1: Eu quero fazer um de 40, porque eu sinto que ainda tem coisa para regenerar, entende?
0: Então. Eu sinto que
1: ainda tem coisa para regenerar, o corpo ainda indica isso. E... Como se ele conversasse com você, porque é, você fica tão puro fisiologicamente falando que o, o feedback do sistema nervoso é muito mais alto. Então, quando eu vivia de forma normal, podia fumar, beber, eu nem sentia, só caía doente, não sentia de onde estava vindo os problemas. agora, qualquer coisinha que eu toque, se eu toco um, um pedaço de comida cozida, eu já me sinto péssimo. O corpo fala que não é aquilo. isso. É eu isso. E comer pizza depois de virar crudívoro. Eu saí com uma garota, fiquei com envergonhado. Né? Na época eu não sabia o que eu tava fazendo e não tinha os dados científicos, não tinha uma vivência. Então eu fiquei envergonhado de falar para ela que eu tava, que eu era crudívoro. Aí a gente sentou numa pizzaria, ela quis comer. Eu falei, pô, vou perder o encontro, né? Ela sair com ela de novo. Então eu comi. Cara, a pizza foi ruim. Era uma pizza de quatro queijos, que era a coisa que eu mais gostava, numa pizzaria boa, Sim. assim, artesanal. A pizza foi ruim. Eu falei, caramba, É cara, um é veneno, vida. né? Você
0: sente que é um veneno, cara. Você sente, Você que, sente é um... que é
1: um veneno e é. não tinha mais o mesmo, a mesma atração ao meu paladar, a mesma atração ao é. meu cérebro. Não tinha antes.
0: É, é bem isso. Hoje, tipo, o maior prazer que eu sinto é em tomar água, cara. Eu, tomava, eu tava tomando muito refrigerante zero. Tomava Guaraná zero, Coca zero, tomava, achava assim, ah, tá de boa, é é Guaraná, é Coca zero, hoje eu olho e falo assim, cara, eu, eu, eu almoço, eu nem tomo nada no almoço. Mas aí depois eu chego, eu tomo minha água, não tem... E assim, natural, o cara fala assim, ah, tem água gelada, pra mim nem precisa, cara. Eu tomo, tipo, água na temperatura ambiente, pode estar água a 28 graus, 27... Eu tomo a água na... Porque o gosto da água muda, cara. O gosto de tudo muda, a vida muda. E e o mais interessante é isso. É você ter a, a convicção de que aquilo é um veneno. Porque hoje eu tenho mais medo... De comer alguma coisa, porque eu sei que aquilo vai me fazer passar mal, do que por comer, porque eu, eu posso me dar o luxo, eu sei que eu não vou engordar. pô eu tô correndo 10 km por dia. Eu poderia estar tá comendo uma parte, um monte de coisa. Quem corre 10 km por dia todo dia pode estar, tá, pode se dar o luxo de comer, mas eu olho pro negócio e falo assim: caramba, velho, se eu comer uma barra, ou se eu comer, sei lá, um pacote de bolacha ou um pacote de bis, ou qualquer coisa, eu vou, me, eu vou passar mal. Se eu for no McDonald's, eu vou passar mal. Se eu comer uma fritura, eu vou passar mal. Então, para que eu vou fazer isso? né Você vai ter todo um desgaste ali... Só, pra, só pelo prazer momentâneo... São segundos ah, na, na boca. São, exatamente, são segundos, cara. Não é nem... São segundos. E aí você parece, você é, para a compulsão, você para de roer unhas, você tem uma qualidade de vida melhor, você tem... É, eu acho que, assim, junto com o processo que eu estou passando, que eu ainda estou indo no psiquiatra, estou fazendo as coisas, é um tratamento. Junto com esse processo, você ter essa mudança e e vale para qualquer pessoa, pode ser que você não tenha problema nenhum. O grande lance que eu acho que aqui, a grande lição é se você é jovem, agora você tem informação. Se você não é tão jovem, agora você sabe que você ainda está na idade. 25 anos, 26, você falar que você tem até 30 anos... Tudo depende, às vezes com 30 anos você já se estabilizou, você já fez o seu dinheiro, você pode chegar e falar assim, cara, eu vou tentar dois, três anos da minha vida virar um jogador profissional de algum jogo, hoje são tantas modalidades, só que assim, se for para tentar, nem tenta. Agora, se virar e falar, eu vou atrás do meu sonho, eu vou conseguir, nada vai me parar, aí vai embora, negão. Porque o que você falou, só só para arrematar, o que você falou do jejum que você quer fazer, eu tinha feito uma promessa, que eu falei assim, no dia 31 de dezembro eu vou correr a São Silvestre. E aí eu achava que a São Silvestre era meia maratona, eu nunca tinha ido atrás. E eu descobri que a São Silvestre era 15 quilômetros. Só que aí o Gordox tinha me convidado para ir para Santos... No dia 31 eu acordei, eu falei assim, cara, eu acordei, era umas 9, 10 horas. Eu virei e falei assim, eu vou correr na praia, eu vou fazer minha São silvestre, só que em vez de fazer na rua, eu vou fazer na areia. que às vezes é até mais difícil, tem gente que fala que é mais difícil, tem gente que fala que é mais fácil, sei lá. Aí eu mandei os 15 quilômetros e falei, caramba, 15 quilômetros, tô bem. vamos Vambora! Quando eu fui ver, tinha dado 25, ou seja, eu corri meia maratona na praia no dia 31. No dia 1 eu estava correndo mais 15, 20 quilômetros. E aí a minha meta, o pessoal fala assim, qual que é a sua meta? A minha meta, eu não sei, é correr um Ironman, é correr uma maratona. Eu coloquei que esse ano de 2018, eu quero correr uma maratona. Porque quem tem a cabeça de competidor, e não é competidor, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu não queria correr a São Silvestre para ser o número um, para bater recorde. Eu queria correr a São Silvestre para desafiar o meu limite. Eu correr na praia ou correr na Paulista, para mim, tanto faz. Quando eu falo que eu quero correr a maratona, não precisa ser nenhuma prova de maratona. Eu, posso, eu moro do lado da USP aqui. Eu posso ir na USP e correr os 42, 44 quilômetros de uma maratona num, num, num dia... E falar, cara, realizei o meu objetivo, é essa a questão, né? Você não precisa estar dentro, é, é, é a vida simples que você falou, né? Hoje você não precisa de fogão, você não precisa de panela, você não precisa cozinhar nada, você faz as suas receitas e você não faz isso pelos né por ninguém, você faz isso por você e você acaba mudando a vida dos outros, né? Um dia a gente tem combinado combinar, eu de fazer,
1: uma, fazer umas comidas e juntar a galera... Eu, é, quero, um, eu, eu quero, eu quero. Eu cruzi pra galera, ó, oh, eu, eu, eu tô indo pra São Paulo agora, dia 28.
0: Nossa, então pronto, cara, a gente vai se encontrar. Porque é. o que eu quero, o que eu queria mais descobrir é isso, porque... Tipo, para mim, o, o cozinhar, eu não faço ideia como é que seja o cozinhar. E, e quem quiser participar desses retiros, como é que funciona esses retiros, essas coisas? Como é que funciona?
1: Então, eu rodo eles aqui, eu, rodo, eu, eu palestro até internacionalmente, né? Aí tem a agenda do Saúde Portugal, que às vezes eu dou cursos, por exemplo, agora em fevereiro eu vou estar em Floripa dando curso, né? 24, 25 eu estou lá num, num sítio dando um curso durante o final de semana. Aí são palestras e aulas culinárias. Mas é, eu tenho três livros didáticos científicos, um só sobre nutrição vegana, um só sobre nutrição crudívora, um só sobre jejum. Aí três de receitas. Mas as receitas nos livros geralmente são um pouco mais simples, né? O que eu faço nos retiros e nos cursos são chamados que eu chamei de culinária gourmet. Cru, de culinária, né? É, então eu faço tipo cupcake, torta, brigadeiro, tudo sem farinha, sem açúcar... Só com alimento saindo da horta.
0: Nossa Senhora! Aí o que,
1: que acontece? Quando uma pessoa quer. É muito divertido. E assim, eu já fiz festa para o cliente meu, que não quis contar para ninguém que era tudo cru. 50 pessoas comeram sem perceber que não era. Tipo, era era trufa feita de fruta seca e castanha, torta, feita, sabe? Com. com, é... com tipo, uma mão. Um... Um um doce de leite feito com mamão, abacate, tâmara. As coisas assim são muito. E engana qualquer um, porque você já deve ter visto as fotos. Eu vi. Fica lindo. Parece que tem açúcar, parece que tem gordura, sabe? É é concentrado, assim, bem saboroso, sabe? Eu eu recebo às vezes aqui obesos, que eles têm menor A sensibilidade. Por Por que você sente mais agora a comida e não sentia antes? você reduzir o peso, você tá mais saudável sim. e os receptores de dopamina e a sensibilidade à dopamina no cérebro, ou seja quimicamente falando, bioquimicamente falando você tá sentindo mais prazer sim sim, está sendo secretado mais dopamina, tá mais em equilíbrio o cérebro está conseguindo acoplar aquela dopamina um receptor então, é por isso que geralmente os obesos, você vai dar uma comida sem sal sem açúcar para eles ele, coco, não ele, não gosta, ele não consegue não consegue gostar ele não consegue, ele acha ruim, é, quer botar mais sal, quer botar mais açúcar, é, sabe, você vai dar uma fruta para ele, ele não vai gostar mais isso aqui, um chocolate ele gosta. Então, chega, chega muitos obesos aqui e eles gostam da comida. Você vem repetindo, pedindo mais, sabe, comendo <risos> e, e às vezes saindo aqui em três semanas já perdeu 15 quilos.
0: Comendo o que você então, falou, 6 quilos de comida por dia, né, cara?
1: Comendo à vontade, comendo assim muito, comendo muito. Eu sou o único nutricionista que vai falar, come, come muito, só come com qualidade, come o que é certo, o que sai da horta, o que sai da árvore, entende? Simples. Se preocupou com frutose, se preocupou com índice glicêmico, se preocupou com qualquer coisa, tem que pensar de forma holística. Tem inúmeras questões nutricionais que não é só índice glicêmico, não é só frutose, sabe? Não é só caloria, é muito mais, é muito mais, então é muito mais fácil a gente pensar. Como que seres humanos comeram? Como que os animais comem? O que, que os dados científicos mostram? Porque aí o pessoal fala mal da frutose, mas só há evidência científica contra a frutose saindo do milho, que Sim. é o Xarope High Fructose Corn Syrup, o HFCS, que é adoçam tudo. Contra a fruta, não existe evidência em maléfica, existe só evidência benéfica, anti-obesogênica, né, que a gente chama. Então, é. Putz, é. Eu, eu vou dar um toque quando eu, tiver. Eu, vou, eu acho que eu vou passar o vou... agora
0: em fevereiro é, é, maravilha você já viu alguém? dá um toque
1: que eu faço as receitas com o maior prazer
0: cara, ó, eu, eu olhei no aplicativo teve uma semana semana do final do ano eu bati 149 quilômetros em 7 dias eu nunca tive uma cãibra cara só, Não, é... só me alimentando desse jeito que você falou comendo tipo se eu precisar comer 6 sete bananas por dia eu como maçã verde morango é, meu, de tudo uva de tudo eu nunca tive cara correndo tipo mais de uma média de 20 km por dia como é que eu não vou como é que eu não tive cãibra? como é que eu não morri como é que tipo antes numa alimentação vai tentar fazer isso o nego corre 2 3 km quebra se quebra todo não aguenta para, não né?
1: consegue nem correr pra pegar o ônibus. Não o cara cor... já tava passando mal, de, quase tendo um ataque cardíaco correndo só pra pe- parar o ônibus. Fato, eu também, eu, quando eu comecei isso, eu fiz meus primeiros jejuns. Eu jogava tênis, duas horas de tênis, debaixo do sol do Rio de Janeiro, 40 Rindo. graus. meus amigos passando mal, se machucando. Eu, 11 anos, eu não tenho machucado atlético. Eu não preciso de recuperação. É. Porque no dia seguinte eu já tô recuperado. A musculatura já, já, já deu jeito, entende? É, é ridículo assim. É... A melhoria no desempenho é ridículo, é ridículo e eu concordo plenamente. Eu falo a mesma coisa que tu. Eu, não, eu, 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 eu volto às vezes. Eu passava duas horas jogando tênis debaixo do sol, nem bebia água. Entende? Chegava em casa com minha mãe, é amiga, exatamente. Eu tô, tô no nível de hidratação muito melhor. Eles paravam de 15 em 15 minutos beber água, é chucava, entende? Não aguentava não para parar. Aí você fala, pô, a gente aprende que fruta não sustenta, mas pera lá olha para um chimpanzé, o bicho levanta cinco vezes mais peso que um ser humano, vive numa floresta, que... você tem que ser muito sagaz para viver na floresta. Pô, predador o tempo inteiro, escalar a árvore para você comer, você tem que escalar uma árvore de 30 metros, sabe? Sim. Porque, tipo, você fala, como assim? Será que... Sabe? Vê as minhas fotos lá no Instagram. Eu, você fica... eu, eu como uma quantidade de proteína irrisória, entende? É muito menor do que as pessoas usuais. Sabe? E a proteína que vem da fruta, praticamente, do vegetal. E, pô, você levanta peso, você treina melhor do que você treinava antes com muita proteína. É brabo, e, e, é brabo. E, é brabo. E, e, cê, não dá pra se confiar no...
0: E você falou tudo, porque assim, quando eu corri, eu corro 10, 15, 20... Quando eu corri os 25 quilômetros, aí o pessoal falou, mas como é que você ia beber água? Eu falou, cara, eu não tenho vontade. Se eu vou correr 10, 15, 20 quilômetros... Eu, o dia do futebol, eu só parei para beber água quando acabou as duas horas de quadra. Eu não tenho vontade, meu corpo já está tão hidratado. Aqui em casa eu não tenho filtro, eu tomo água mineral. O galão de 10 litros de água mineral dura dois dias. Eu tomo 5 litros de água, 4 litros e meio, 5 litros de água por dia. Essa garrafa aqui tem 1 um litro e meio, eu encho ela no mínimo 3 vezes por dia. No mínimo, no mínimo. Você acha que eu preciso levar água para correr? Você né? acha que o
1: corpo... Ele faz melhor termorregulação, né? então ele não precisa ficar... Porque no final das contas, o suor é literalmente ele regulando a temperatura interna, né? ele, ele se resfriando. Então, se você tiver uma melhor termorregulação, por exemplo, eu sou bem menos hoje em dia. Né? sim Antigamente, como eu era, é, tinha sintomas de diabetes, eu suava o tempo inteiro, tocava no mouse, assim, ficava pingando, é. ficava pingando.
0: Eu eu tô aqui com o quarto tudo fechado, né? Quarto, sala, casa, tudo fechado. Tá calor. Eu penso assim, nossa, se eu tivesse há três meses atrás obeso, com 100 quilos, eu estaria, tipo, infartando. E tá tranquilo, tá? É, 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 É a qualidade. Eu acho que, assim, esse MD2, a gente pode ficar falando, como sempre, horas e horas e horas, mas... Eu acho que é isso, o recado, o recado tá dado, eu vou te esperar aqui dia 28, para. esse Falou. mês eu, eu, eu,
1: eu, vou fazer. Eu, eu, vou, eu vou ensinar é, é. uma receita fácilzinha. Simples para você saber se virar por aí. E galera. Aí o... marca até com China. Exatamente. Marca com toda a galera que é, vira por aí. É, o e chi... a gente vai se reunir no apartamento de alguém aí pra,
0: pra trocar o terror. O China ele fica tirando sarro e o China vai em churrascaria todo dia, cara. O China vai. Meu, o cara não, não aguenta. O China ele vai. Tá
1: provar assim,
0: É, então. E aí, e aí a, a, a grande questão é essa, galera. Eu acho que. A gente matou o ponto aqui. E, por favor, ó é, é o que eu falo assim, Coraça. A minha intenção, quando eu criei tudo isso, era trazer um conteúdo diferenciado. As dúvidas que eu mais recebo no meu Instagram é... No meu, não só no meu Instagram, no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook. É qual o aplicativo de corrida que você usa e qual a sua alimentação. Então, galera, aqui ó está o Coraça, as redes sociais do Coraça. Eu vou deixar os três livros que o Coraça indicou na descrição desse vídeo. Vocês querem entender? Porque assim, eu, eu absorvi apenas com a palestra. Eu vou deixar o link do TED também, a palestra dele. Porque assim, o meu objetivo, Coraça, eu falei assim, um, di- um dia que eu não mude a vida de alguém, mesmo que não seja a minha, é um dia perdido. Então, eu acredito que com esse vídeo, não sei se vai ter 5, 10, 50, 500, mil, 5 mil, 10 mil visualizações ao longo do tempo. Se a gente mudar a vida de uma pessoa, essas horas já valeram a pena, não é isso? Me manda,
1: me manda os links que eu vou compartilhar no Instagram, no Facebook, no, sabe, compartilhar em todos os mídias porque dá... Eu tenho uma, uma, uma boa quantidade de seguidores também. É isso e aí. O pessoal, até o pessoal vegano, que é de CS, vai também compartilhar.
0: É, é, é cara, ó, estamos aqui, ó, dois ex-gordinhos, dois, duas pessoas cheias de problema. Cara, Coraça, eu não tenho plano de saúde, Coraça. Eu não tenho um negócio que eu falei assim, velho... Eu tô, eu tô. Não tenho anos. Né? Não é? Eu falo assim, meu, eu não preciso, eu não tenho uma dor de cabeça, eu não tenho nada, eu não tenho, tipo, tranquilão, não tenho plano de saúde, tô tranquilo. Se vocês quiserem. Eu gosto do que o Graham fala, meu, 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 meu mentor,
1: ele falava que ligava pra, dos planos de saúde pra ele, ele ofereceu um plano de saúde, né? Ele falava: I don't, I don't need health insurance, I have health. Assurance.
0: É isso, cara.
1: Eu, 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 eu pro pessoal de casa, eu não, eu não tenho plano de saúde, eu tenho garantia de saúde. Exatamente. E a gente vive saudável.
0: Exatamente. O corpo já
1: cara. faz o, o resto de, de manter o corpo intacto, né?
0: Exatamente, cara. Teve um dia, se não me engano, ah, quando estolhou, a única coisa que aconteceu é que aí eu fui menino novo, foi que o dia da praia Fez uma bolha que eu corri que meu tênis não é ideal para corrida. Eu tava na praia, achei que não ia dar nada. A bolha acabou infeccionando. Eu fui no hospital. Mas, em cara, em sete dias, uma bolha... Eu cheguei no hospital, o cara virou e falou assim... O que você tá fazendo aqui pisando? Eu virei e falei, ué, eu vim a pé de casa. Ele virou e falou, porra, mas infeccionou. Aí eu falei assim, ué, infeccionou, mas o que precisa fazer? Ele, não, faz isso, isso, aquilo. Eu falei, meu, quer saber... Vou continuar na minha. Passei água oxigenada, fiz as coisas, tomei lá o antibiótico, e o antibiótico precisava tomar mesmo. E ele virou e falou assim: Não, não pise. Se for andar, ande de muleta, o, o hospital público ficava uns 3 km de casa. Eu voltei andando. Sete dias depois, eu estava correndo 10 km. E eu falei pro cara: Meu, é o que você está achando? Tipo, eu não vou perder o pé, tá tranquilo né, tipo, a, a, a recuperação é o que o coração falou, a regeneração a recuperação, pra quem acompanhou, sabe que é isso eu fiquei sete dias maluco meu pé ainda não tá perfeito mas hoje eu botei ele pra funcionar e eu fiquei triste, chateado que eu... Vai, hein? ó eu, eu, eu fiquei chateado hoje eu vou lançar esse vídeo hoje ainda, mas eu fiquei chateado hoje que eu fui correr na USP, a USP é difícil de correr, tem muita subida, tem muita descida, eu peguei um caminho mais difícil e eu falei, eu vou fazer abaixo de uma hora. Eu fiz em uma hora e cinco, ou uma hora e seis. Eu fiquei chateado, porque eu queria fazer o, pe- o, pe- o pace abaixo de, de seis minutos, mas deu seis minutos em alguma coisa, mas eu virei e falei assim, fazia tempo que eu não corria. Eu virei e falei assim, cara... Vou correr aí é 10km tranquilamente com o pé tranquilo, né? Eu acho que é, é, é essa o, my, o mindset, cara. Você vai fazer, você vai fazer. Só tenha uma garantia. Que agora vocês têm a garantia aqui do Coraça, cara. Leiam os livros, façam os e retiros.
1: Pra, e ainda dá para gravar um, se quiser. Se quiser aparecer no canal do YouTube, dá para gravar contigo, hein? A gente já, grava. Já uma aí,
0: hein? A gente grava, cara. A gente faz esse crossover aí. A gente grava. Eu acho que, que é isso. Matou? MD2. Então, pessoal. Ó, oh, muito obrigado.
1: Grato, grato pela, pela, por, por me chamar, pela participação aí, por ajudar seu público, o, o, o meu público também, que um dia o pessoal assistiu. Vai virar seu público. E... Vamos ver se a gente ajuda muita gente com o vídeo com a motivação aí do nosso de vida.
0: Eu, eu, eu acho que é isso, cara. E aí eu ainda vou trazer o vídeo com a posição, porque eu tenho a playlist da posição. Coraça também tem a sua posição na trem. Eu vou trazer o vídeo da posição do Coraça na trem também. que ele marcou a ah, história, não é? Eu tenho minha posição, o Coraça tem a posição dele ali, que ele era chato, ficava no mesmo vagão ali. Até hoje... Todo mundo, isso que é engraçado. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia, mas, ué, matava, não matava? É, matava. Matava, é, matava, é, é isso que eu, que eu falei. Eu vou trazer essa, essa história ainda da posição. Eu acho que foi a gente que, que, que começou a chamar de coraça, provavelmente, né, cara? Eu, eu, eu tento fazer... O Pava falou a mesma coisa, porque o Pava tem a posição... O, o G3X e o MIBR, às vezes, era muito isso, né? A gente dava o nome da posição pra pessoa do time inimigo que cobria e cobria melhor aquela posição, né, cara? Eu acho que era as as posições que ficaram marcadas ali, BTT, aí tem o Coraça, aí tem o próprio Pava, aí tem o Gaules Nanu, que tem várias posições, o Xuxa na Inferno, que é do Crash, então tem várias posições aí que foram marcadas na história do CS por causa disso, por causa da dedicação, que o cara ficava lá no mesmo lugar e mandava bala em todo mundo, falava, tá ali, o cara aparecia e você e, e só aceitava. Mas, obrigado, Coraça. Quer deixar mais algum Nossa. recado?
1: Só isso mesmo, só entra lá, se vocês quiserem, saúde frugal, vivam saudável, inspirem as pessoas e vocês conseguem alcançar seus sonhos. Eu, particularmente, não era um cara que me destacava, principalmente por causa do meu de vida anterior. E eu acabei sempre conseguindo o que eu queria, hoje em dia, felizmente, eu me destaco no que eu faço. Acredito que não é por causa de mim, mas sim por causa do que eu vivo de forma saudável. E, cara, quer se destacar? Se dedico. É, cai de cabeça e faça o que é necessário fazer. Eu só fiz isso para mim, sabe? Sabia o que eu tinha que fazer e deu certo. Hein? Eu tenho 11 anos que não fico doente. Eu acabei sendo bem sucedido na minha área. E exatamente o que eu visualizei há 11 anos atrás. E moro fora da cidade grande, plantando meu alimento. Trabalho pela internet. E levo essa mensagem para muita gente.
0: Menos é mais, né, velho? Menos é mais, né?
1: Menos é mais, menos é mais.
0: Cara, dá para ver assim: esse lance é, é isso aí. Tamo junto, obrigado, Coraça, foi um prazer. Eu queria bater esse bate-papo, eu queria fazer esse bate-papo com você. Aproveitei a oportunidade de fazer no MD2. Galera que esperava um outro tipo de conteúdo, não vou pedir desculpa porque o que a gente passou é informação, informação de qualidade com um especialista aqui e agora tá na mão de vocês. É um MD2 diferenciado com uma pessoa diferenciada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo MD2. Tamo junto. Grande abraço.
1: Até a próxima.